0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال چهارشنبه پنجم مهر خوش آمدید اگر خاطرتون باشه هفته گذشته در برنامه‌ای که پریسا نصرাবাদী و ابوالفضل بازرگان داشتن درباره دولت‌های آونگی صحبت کردند و نقش دولت‌های مثل ترکیه، هند و سعودی رو در دوره پیچیده و جدید گذار به نظم نوین جهانی بررسی کرد. امشب هم اصل موضوع ادامه همینه و به واسطه این نظریه دولت های آونگی تلاش برای فهم است که در سطح جهان و به در منطقه ما داره میافته. دو اتفاق خیلی مهم، یکیش، که در جنوب وعده داده شده و این هفته اگر باشه نتانیاهو هم در سازمان مدل ازش صحبت کرد و با نشون دادن عکس و تصویر گفتش که گفتش که جدیدی قراره که اتفاق بیفته و این করিডور قراره که نقشه خاورمیانه رو تغییر بده করিدوری که از هند به امارات میره از امارات از داخل سعودی رد میشه و بعد از اونجا به اردن و به اسرائیل میرسه در نهایت به بندر حیفا و از اونجا وارد دریای مدیترانه میشه و به اروپا میرسه و آقای نتانیاهو معتقد بود که در اینجا این میانه جدید یک از کارهایی که میکنه مهار ایران و غیره است و درباره این کویدور در یک ماه گذشته در فضای فارسی هم بسیار گفته شده و خیلی‌ها گفتن که دیگر تمام شد ایران دور خورد هند هم ایران رو دور زد حتی ایده تا اینجا رفتن که گفتن این خیلی خیلی بزرگ و کلان جمهوری اسلامی در واگذاری چابهار به هند باعث شد که هند عملاً چابهار رو ایناکتیو یا غیر فعال و مرده نگاه داره دستشو بذاره روش و استفاده نکنه و مانع از این بشه که چین هم به چابهار بیاد اما خود هند بره به سمت اون کوریدوری که به واسطه فشار و نفوذ اسرائیل و آمریکا داره انجام میشه حتی میگم این نگاه تا اینجا که هند رو به عنوان بازیچه, بازیچه اسرائیل معرفی کرد و گفتش که گفتش که هند به خاطر نزدیکی خیلی زیادش به اسرائیل در پازل اسرائیل بازی میکنه ما امشب در اماده این حرف میزنیم که آیا واقعا چنین نگاهی درسته آیا ایران دور خورده آیا چابهار مصرف مونده و دیگه میخوام بدنش به سطل آشخال و فایده نداره و غیری اما همزمان هم همون جنس نگاه ها در برای شمال ایران هست و در دالان زنگ زور و اینکه ترکیه ای اردوغان به همراه نوچه خود آقای الهام علیوف میخواد به سمت دالان تورانی و اون رو به چین بس کنه و چین هم سر ایران رو میخواد بدون کلاه بگذاره و بره و با ترک ها و با, با دولت آذربایجان و ترک ها نرد عشق ببازه برای همین آنجا هم سر ایران بی کلاه مان و در این گذار به نظم جهان که کوریدور ها حرف اول و آخر رو میزنند و ما سالهاست داریم میگیم که جناب آقای حسن روحانی، جناب آقای جواد زریف، جناب آقای زنگنه، جناب آقای جهانگیری، آقایون قربگره، فقط به دنبال فروش نفت، برجام، آمریکا و غیره نباشید برید سراغ گرش به نظم جهانی و کوریدور حالا میگن این کوریدور این نظم جهانی بفرمایید در همین کوریدور هم سر شما بیکلاه ماند شما رو دور زدن و شما را خوردید. امشب درباره این حرف میزنیم و این حرف جدی خواهد بود که از آقای ابوالفضل بازرگان و خانم پریسا ناصر خواهید فاهیت شین و امیدم برنامه بسیار جذابی باشه اگرچه بخش هایش احتمالاً پیچیدگی خواهد داشت و یک مقدار اندکی شاید بحث نظری و کمی اکادمیک باشه اما به شما وعده می‌دم که اگر صبور باشید حتی اگر پیشینه اکادمیک هم نداشته باشید در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل میتونید ف... می دنبال کنید و به شما بنیانی میده که بعد وقتی که اخبار سیاسی رو در این بر میخونید دیگه دستتون خالی نیست و میتونید با اون ابزار خودتون تحلیل کنید و نگذارید که رسانه ها شما رو به چپ و راست ببرن مثل این برک ها در پاییز و ذهنتون رو بازیچه اون قرار بدن خب سلام برات می‌کنم خدمت, خدمت خانم پریسان اصربازی و جناب آقای عبدالفرد بازرگان و خیلی 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 خوشحالم که هر دو دوست رو در برنامه امشب داریم
1: سلام به شما آقای و همینطور سلام به با بازرگان و خوشحالم که میتونیم این بحث رو ادامه بدیم و هم بحث هفته گذشتهمون با آقای بازرگان رو در مورد مناقشه ای که در قفقاز جنوبی در جریانه و کریدور مورد مناقشه زنگزور رو میتونیم تا یه حد زیادی بهش بپردازیم و یک بروز رسانی نسبت بهش داشته باشیم و هم اتفاقاتی که در همین یک هفته گذشته در حد فاصله برنامه قبل تا امروز افتاده رو بهش بپردازیم و این که بریم سراغ کوریدور پرماجرای عرب،, عرب مید یا همون آیمک که بقول مروف خیلی هم سر و کرده در همه دنیا و ایران
0: بازرگان
2: متقابلن بردم ارزا عدب و احترام دارم خدمت شما جا ولی زده خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم برخلاف چند شب چند برنامه قبل بر. هم نسرو بدی عزیز ازبان خوب همچنین بینندگان
0: امیدوارم یک ساعت آینده بحث خوبی رو پیش ببره. کاری که بحثی خود جذاب و رسانه‌ای باشه و بپریم وسط دعواهای روز به نظرم من شایع بد نباشه به این خبر نگاه کنیم که هم بی بی سی و هم جاهای دیگه منتشر کردن و اون هم اینه که درباره درباره بحران قره باغ این که اردوغان گفته ایران پیام‌های مثبتی در خصوص گشایش گذرگاه زنگزور فرستاده. و میگه یک هفته پس از که کنترل منطقه کوهستانی قره از دست جدای طلبان ارمنی خارج شد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به دیگر منطقه مورد مناقشه یعنی کویدر زنگزور گفت که زنگزور باید تکمیل شه و افسوس که ایران اکنون رویکرد مثبتی به گشایش گذرگاه زنگزور داره در سوی دیگر همزمان در حالی که دولتوی ارمنستان میگویند که پاکسازی قومی در قره آغاز شده موجی از آوارگان به سمت ارمنستان کشور رو ترک کردن خب آیا بازرگان نگاه شما به این موضوع چیه و به باراتی نگاهتون به حرف اردوغان چیه
2: خب بسم الله رحمان رحم البته این خبری که بی بی سی منتشر کرده متاسفانه خبر سانسور شده است و خبر ناقصیه جوری این خبر رو منعکس کرده که انگار جمهوری اسلامی ایران سیگنال مثبت برای گشایش دالان زنگ زور اعلام کرده در صورتی که اصل خبر اینه, اینه که اردوغان گفتش که سیگنال های مثبتی از توی ایران گرفتیم که دالان زنگ زور از خاک ایران است. درون خاک ایران بگذاره خب این خیلی متفاوت میکنه ماجرایی. همین یه کلمهی که بی بی سی قطعا از قصد حذف کرده کلا جنس خبر رو متفاوت میکنه عزیزان اگه خاطرشون باشه توضیح
0: بدیم فرقش چیه؟
2: فرقش اینه که اگه جمهوری اسلامی ایران با افتتاح دالان زنگ زور همون متصل شدن مرز آزربایجان و نخجوان از خاک ارمنستان موافقت کنه دعوای اینکه اگه این مالکیت به آزربایجان باگذار بشه دعوای اینکه مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بسته میشه شروع میشه و اون مبحثی که ایران در تمین ژوپلیتیک قرار میگیره کاملا احتمالش زیاد میشه و ماجرا کاملا متفاوت میشه اما اگر این کوریدود از مرز درون خاک جمهوری اسلامی ایران بگذره و این مسیر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشه کماکان جمهوری اسلامی ایران امکان رفت آمد با ارمنستان رو خواهد داشت و این گرهی که در مرز ما وجود داره با یک تفاهم مشترکی باز میشه و همه منفعت فرد و برعکسش کاملا متفاوت میشه
0: حالا بازیم به این خبر که از اصر ایران هست و خیلی جالبه پس همون شما گفتید حالا من باز با میخوام از این شلوقی و به هم ریختگی تصاویر ولی پس همون شما گفتید این خبر رو ما متفاوت میبینیم در اینجا چو اینجا میگه اردوغان ایران از ایده عبور ای کریدور زنگزور از قلم روی خود استقبال میکند این کریدور میتونه از ایران عبور کند این بله بله این پس پس بی بی سی با زرنگی این قضیه رو منتقل نکرد من الان متوجه شدم خب و این حالا یه خورده هفته پیش هم در صحبت کردیم درسته؟ عملاً عملاً خب صحبتی شما میکنید بله ما در مورد
2: این مسئله هفته قبل
1: به تفصیل صحبت کردیم که ایران علیرغم اینکه که حال حاکمیت آذربایجان رو بر منطقه قراباق کوهستانی به رسمیت میشناسه مثل تقریبا قریب به اتفاق بازیگران بین المللی اما همواره بر این مسئله تاکید کرده که نسبت به ایجاد تغییر در نقشه جیوپولیتیکی منطقه هیچ گونه رضایتی نخواهد داشت و در مقابل هر گونه تغییری خواهد استاد بنابراین مقصود ایران این بوده که در واقع دسترسی خودش رو به خاک ارمنستان نمیخواد که از دست بده و این به معنی این نیستش که حالا ایران دلوسته که خاصی به خاک ارمنستان داره اینجا الان یک بحث بر سر یک مجموعی از مناقشات کریدوری یا در واقع اون جنگهای کریدوری منطقه‌ای که قرار به شکلی همدیگر رو قطع بکنند و به قول معروف بایپس بکنن همدیگر رو از همدیگه قرار عبور بکنند و کریدور زنگزور میتونیم بگیم که آخرین حلقه از اون کریدور میانیه که به شکلی به خصوص اردوغان و در وهله بعدی علیوف این صدا رو دارن که از با در واقع به اندازی و بازگشایی دروازه گشودن کریدور زنگزور آخرین پله و آخرین مرحله از کریدور میانی که قرار از ترکیه بیاد و به سمت در واقع نخجوان از کریدور زنگزور عبور کنه وارد خاک اصلی جان بشه از دریای کاسپیان عبور بکنه و به سمت آسیای میانه بره رو به شکلی میخوان با این ترتیب فراهم بکنند و ایران با این قضیه مخالفه به این ترتیب کریدور میانی در واقع قراره که اولا کریدور شمال به جنوب رو قطع بکنه دوم قراره که به شکلی ایران و روسیه رو و همطور ارمنستان رو دور بزنه به شکلی در این کریدوری که قرار تشکیل بشه و به این ترتیب عملاً قراره که نقش مهمترین کریدور میانی که قرار چین رو به اروپا وصل بکنه رو ایفا بکنه بدون این که در واقع ایران بخواد دخیل بشه و این چیزی نیستش که به هیچ عنوان ایران و روسیه زیربارش برن و هفته گذشته در مورد این مسئله صحبت کردیم حالا نکتهی که جالب بود این بود که ما, برنامه ما در هفته گذشته تقریبا همزمان شد و مقارن بود با در واقع آمدن سفر ارتش بود شویگو وزیر دفاع روسیه به ایران و اینکه به هر همه حدس می‌زدن که احتمالا این سفر دلایل ای داره صرفاً برای اینکه بیاد بازدید کنه از تسلیحات ایران و به شکلی بخواد رونمایی بشه از تجهیزات نظامی ایران که برای براشون قطعاً هم خیلی شگفت‌انگیز بوده و نظرشون رو جلب کرده ولی صرفاً به این دلیل نبوده اینکه شویگو به ایران اومده مطمئنند به این دلیل بوده که در واقع روسیه با ایران میخواستن با همدیگه به یک ضمن مشورت به یک طرح مشترکی برسن که به عنوان پیشنهاد روی میز بگذارن و یک سری اخبار میشه گفت تا حدی غیر رسمی که البته از اون دست شایعاتی هستند که خیلی زیاد هم دست به دست شدن و به گوش رسیدن گفته شد که در واقع ایران و روسیه طرح مشترکی رو پیشنهاد دادن به ارمنستان مبنی بر این که روسیه و ایران پایگاه نظامی مشترکی در استان سیونیک یعنی همون استانی که در اون باریکه جنوبی ارمنستان هستش و کوریدور زنگزور هم به شکلی قراره که در این استان قرار بگیره این پایگاه تاسیس بشه و به این ترتیب ایران و روسیه با راه اندازی کریدور زنگزور موافقت میکنند این به این معنیه که اولا روسیه و ایران نقش معثری در ایجاد این کریدور خواهند داشت و ثانیا هم حفظ و تضمین امنیت این کریدور و هم امنیت در واقع منطقه یعنی اینکه استان سیونیک به اشغال آذربایجان در نیاد اگر چنین سودایی داشته باشه چنین نقشی رو ایفا بکنن ظاهرا این پیشنهاد از سمت ایروان و دولت پاشینیان رد شده و بنابراین این پیشنهاد رو ایران و روسیه روی میز داشتن اما برحال حالا برحال مجبور شدن که به پلن دومی مراجعه بکنن قاعدتا سیگنال هایی که اردوغان ازش صحبت کرده و پیام هایی که احتمالا حالا گفتگوهایی و مذاکراتی که پشت پرده صورت گرفته برای این که به شکل دیگری در واقع کوریدور زنگزور در قلم روی ایران قرار بگیره و راهندازی بشه. قائظاتم بر مبنای یک طرح دوم یا یک پلن بی هستش که ایران و روسیه بر سرش توافق کردن
0: از اونجایی که از اونجایی که الان مخاطب جزار هفته پیش خیلی نقد داشت که شما پی شما حساسیت را در نظر نمیگیرید چرا مثلا نگاهتون به قد کافی به اردوغان سخت گیرانه نیستش بردن نابود کردن و غیره ولی ما در نهایت اول از موظفیم که به حقیقت پایبند باشیم و ببینیم تحلیلی بدیم که با واقعیت جو در میاد مرمیتم بگم که بریم و نابود کنیم و کل رو پس بگیریم سرزمین مادری ماست و باکو هم پدر که من اصلا با باکو زندگی میکرد در بچگی پنج سالگی در باکو و میومدم بریم باکو رو بگیریم سهم پدر منو بدین اونجا زمینه ما رو بدین اصلا و غیره ولی مهم اینه که اولا این با واقعیت جور در نمیاد و بعزم اینکه اگه چنین اتفاقی بیفته که خانم بادی گفتهش این با تحلیلی که هفته پیش انجام شد جور در بذاریم بریم, بریم بریم یه خورده از 34 دقیقه پایانی برنامه هفته بیش رو ببینیم و ببینیم که چند مردا یا چند زنه حلاچ هستیم بعد برگردیم
2: وقت نمیشه اینکه من میگم باید ذهنمون رو کنیم بده بستون کنیم ما باید به ترکیه بگیم ترکیه اینجا ما اگه تو به کمک ما نیاز داری ما هم تو قفقاز به کمک تو نیاز داریم تو قفقاز وقتی میبینیم که مسیر زنگ زور و ده تا کشور دارن حمایت میکنند راه بیفته که من یه دونه بایستادم میگم نه راه نیفته و برای من تله شده کافیه پای من به جنگ تو این منطقه باشه جنگی که معلوم نیست کی دیگه تموم و معلوم نیست برنده و بازندش خواهد بود من باید باید ذهن دیگه را برم بگم ترکیه تو میخوای اینجا رد بشی؟ باشه من بهت امتیاز بیشتر میدم از همون مسیر که من هم گمرک رایگان برات در نظر میگیرم زیر ساخت بهتر بهت میدم امتیاز A تا Z بهت میدم از مسیر من رد شو نه میخوای از زنگزور رد شد. این هفت سال با پیش پات میذارید متاسفانه می نزدید از زنگزور میخوای رد منم باید رد شم من باید از زنگزور تو میخوای از زنگزور رد شی نفت گاز منم باید ببری نمیشه که گاز فقط آذربایجانو ببری اینجا مرز منه کافیه دو تا بم برات به ترکیه حق حاکمیت اینجا باید مشخص شد اثر منستان بماند می‌خواد رژیم نیروی حافظ صلح اینجا نباید فقط روسیه باشه منم باید باشم کریدور زنگزور می‌خواد رژیم اوکی بچو من باید به افغانستان برسم برای اینکه وضعیت اطمینان حاصل کنه نیروهای من باید بیاد تو این کریدور این میشه استفاده از قدرت برای همکاری نه استفاده از قدرت برای جنگ این میشه زورگویی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک این میشه خونسازازی توته‌های اسرائیل در
0: این وضعیت به شدت بحران و پیچیده در مرزهای شمال غربی کشور ما. خب حالا دو تا سوال خیلی مهم از اذهان بازرگانان مطرح میشه. اول اینکه شما اهللگر هستین یا اینکه نه اطلاعات پشت پردم دارید؟ خب و دومیش اینه که شما غیر از این پیران ندارید؟ شو هفته پیش هم همین پیران پیچیده بودید.
2: 75 بشه به صحبت موهای ما و خانم نصاباتی توجه شده بود حالا به با پیرانم اه ببینید اه ما هفته پیش البته هفته پیش دفعه اولی نبود که این صحبت کردیم بنده خودم و همچنین خانمناسرابوری جاهای مختلف با خود شما آقای علیزاده بارها درباره زنگزور برنامه گذاشتیم و من بارها تأکید کردم که اینجا رو باید با نگاه شبکهای چند لایه بیایم بهش نگاه کنیم چندتا نکته رو هفته پیش باز ما یادآوری کردیم که امروز باید بهش توجه کنیم که مشخص شد که اشتباه نگفتیم ال حت که کلی به خاطرش پشت بردیم. یکی اینکه بنده تاکید کردم که مسیر دالان زنگ زور و هدف ترکیه کشیدن پای ناتو و بستن مستقیم مرزهای ایران نیست. هدف ترکیه رسیدن به چین هدف ترکیه یابی به منافع خودشه حالا این مسیر به ضرر ماست بله. و مثال زدم گفتم اون مسیری که ما رفتیم تو سوریه و مهتر مقاومتی که به دست آوردیم به ضرر ترکیه شد. اما ما از قصد برای ترکیه نرفتیم کارو بکنیم. ما برای منافع خودمون بود. خب وقتی ما این ذهنیت رو داشته باشیم که ترکیه برای رسیدن به چین داره این مسیر رو به وجود میاره و چین هم خودش چهار تا مسیر متف... متنوع برای بی آر آی داره یه جور دیگه به داستان نگاه میکنیم. تا اینکه بگیم نه ترکیه یه سهیونیستی میخاد ناتور رو بکشونه اینجا این فلان فلان شده ای فلان فلان شده میخواد پایردم دونم چی رو مرثای ما رو ببنده بود، و تروریست بیاره این یه ذهن اینا هر کدوم یه نسخه متفاوته رو نکته اول نکته دوم هفته پیش بنده و خانم نصراودی تاکید کردیم که یکی از مشکلات عدیده ما در این منطقه ارمنستانه خود بازی فشل غلط ضعیف ارمنستان دست ما رو تو پوست گردو نگه داشت شما دیدید هفته پیش آزربایجان یه روزه اومد غرباقه گرفت رفت. یا نگاه کرد در حدی که صدای مردم خود ارمنستان در اومد نقل مقاومتی به خرج داد خدمت شما کنم بازی درستی اونجا انجام داده و همونطور که خواهد هم اشاره کردن بارها ما خبر پشت پرده روی پرده شنیدیم توی تحلیل ها که ارمنستان، دعوت جمهوری اسلامی ایران رو رد کرده بارها حتی گفته ما نمیخوایم شما بیاین تو خاک ما نیرو بیارید اینجا رو مثل سوریه کنید خب این دسته ما رو بسته و شما میبینید این بازی غلط ارمنستان روز به روز داره علفو رو پروتر میکنه روز به روز پس اگه ما اینو بدونیم دیگه نباید نسخه بدیم آقا ما بریم با ارمنستان اتحاد ببندیم نه از روز اول بنده گفتم از سه سال پیش گفتم رو نمیشه شرط بندی کرد این یک اسب بازنده این مثل حسن روحانی بازی میکنه کار دست خودش میده کار دست ما میده فش خوردن به خاطر این حرف امروز دیدید که پاشینیان داره غلط بازی میکنه نکته دیگه ای که باز ما تحکیب کردی بازی روسیه بود روسیه هم با اینکه میاد خیلی جاها با ما هماهنگ میشه اما اهدافش و هدفش در زنگ زور با ما یکی نیست لزوما. شما به شدت خلاص این که میگن آزربایجان و ترکیه دارن اهداف ناتو رو اینجا دنبال میکنن شما میبینید که آذربایجان با نیروهای صلح روسی در منطقه قره کاملا هماهنگ بود اومد دیوارو گرفت و راست هیچی هیچ در نه. و روسیه اینجا خط قرمز کاملا مشخصی داره که ناتو پاش به خزر با نشه ولی در این حال داره به ترکیه امتیاز میده که بیا پس اون تصوریم که من بارها عرض کردم که ما داشته باشیم آقا بریم با روسیه اتحاد ببندیم جلوی تورکیه وایسی اون تصور هم دیدید که این اتفاق نیفتاده و روسیه هیچ واکنش جدی جلو آذربایجان برای گرفتن کامل قره باغ نشوند حتی به زبان هم شما واکنش میتونید یکی ممکنه بگید دستش تو اکران بنده ولی در واکنش دیپلماتیک زبانی و اعلام رسمی هم شما میبینید که واکنش جدی نشوند خب پس این نقطه‌ای که با همیشه می‌گفتیم آقا اینجا یک مسئله‌ای که ما به دلیل داشتن مسائل قومیتی لدا مرزمون به دلیل توته های اسرائیل به دلیل سرمایه‌گذاری طولانی مدتی که رسانه‌های باکو و رسانه‌های ترکیه دارن می‌کنن، کانتور کانتوریسم که اینجا دارن ترویج می‌کنن، تجزیه طلبی که اینجا دارن قویات می‌کنن ما اینجا نمی‌تونیم نسخه‌ای تک خطی بدیم. اینجا من گله میکنم از همه کسایی که نسخه ترک مدت دادم هی hey, بریم بزنیم بکشیم بگیریم پس بگیریم نقشهبان رو پس بگیریم فلان کنیم بعدش کار می بکنیم بعد این نسخه ها چیکار می خواهیم بکنیم لحظه ای که ما پامون به جنگ لب مرزمون بازشه با ترکیه با ازربایجان، با اسرائیل با سه تا دولت رسمی وارد جنگ بشیم و همزمان درگیر هزار تا با های داخل کشور خودم تبریز بشین قبلا هم گفتم یه زن زندگی آزادییم به هم به چسب گفت دوستان اینجا مرز ماست من یک را میگم تو سوریه باید بریم بجنگیم من یک را میگم با آمریکا لازمشه حتما باید بجنگین من یک رالیست میگم حتما بعد بمب با اتم داشته با باشیم ولی محثره هزینهفادم دارم مرز رو آدم دم در خونش رو یه جور دیگه رفتار میکنه وقتی زن و بچهشدممه دارن سری کوچه بود دم. یه رقیبش هم یه دیگه رفتار میکنه این کارشناسانی که خودشون کشتن انقدر جف دادن تو این سه سال خب کو گفتید بریم با ارمنستان خودمون رو ببندیم ارمنستان نمیخواد گفتید با روسیه خودمون رو ببندیم جلو ترکیه وایستیم روسیه با ترکیه روابطش به مراتب از ما بهتره خب چیکار کنیم اگه وقتی میتونیم یه گرهی رو باز کنیم خودمونم بشیم. چرا باید وارد جنگ بشیم. الان این حرفی که ترکی اردوغان زده از خاک ایران میخوایم ردشیم، شیم، این نشون میده که ترکیه به هر قیمتی برای منافع خودش میخواد به نقشه‌خوان برسه، به آزربایجان برسه، به چین برسه. اما تو این راه همونطوری که میادن شارلاتان با همه بازی میکنه، با ایران هم میتونه بازی کنه و این سیگنال به ایران که از خاک تو هم میتونه چند به من میده.
0: خب آدم وقتی با هماهنگی و همکاری بتونه مشکل حل کنه چهلمدونه زنگیش فقط مسئول دو نکته اولا که بخوام مسئول بدی نکته شما رو بشنوم یه دونه توییتم امروز آقای جمشیدی نوشته که با هم دیگه ببینیم اون رو محمد جمشیدی میگه در مکالمه امروز رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره افغانستان دکتر رئیسی با تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها هر تغییر ژئوپلیتیک یا کریدور را موجب پیچیدگی شرایط و غیر قابل تحمل دانست. آقای پوتین ضمن تاکید بر مشارکت راهبردی دو کشور بر گفتگوهای سه علاوه سه تاکید کرد. خانم مصودی نگاه شما بالا هم به حرفی که آقای رئیسی زده هم حرفی که آقای پوتین زده چی اینجا؟
1: آقای رئیسی که حرف عجیبی نزدن، حرف تازه‌ای نزدن. ایران از ابتدا هم همین رو گفته بود، گفته بود که اگر بنا باشه کریدوری تاسیس بشه گشوده بشه در این منطقه که ایران و روسیه حالا به شکلی ایران در اصل در اون هیچ هیچگونه نقشی نداشته باشه در تامین امنیت منطقه و به شکلی از اون کوریدور نتونه برای برحال منافع خودش در تبادلات تجاری خودش بخواد استفاده بکنه برای عبور و مرور خودش و همینطور این باعث بشه که به تدریج یک مرز تاریخی که با کشور ارمنستان داشته بخواد به تدریج از بین بره و هیچ ضمانتی هم وجود نداشته باشه که اون منطقه از ارمنستان که استان سیونیک هست در جنوب ارمنستان یک باریکه‌ای مثل یه قیف ارمنستان اون تکه پایینش که عملاً از کریدور لاچین به بعد رو روی نقش ما نشون دادیم هفته قبل که به نظر میرسه که آذربایجان این صودا رو داره که در واقع این کوریدر لاچین که الان در کنترلش هست رو امتداد بده کاملا و اون رو یه نقشه در مورد قفغاز بود قبل از این اشتباه نکنم بله و اون رو امتداد بده دقیقا همینه ببینید اون منطقه قرمز که منطقه مورد مناقشه هست و درگیری ها الان تو اون در جریان بوده در, هفت در این یکی دو هفته گذشته یک خط باریکی رو می‌بینید که از اون وصل به ارمنستان و اون کریدور لاچین بوده که طبق توافقی که از سال 2020 بیست داشتن ارمنستان و آذربایجان و روسیه هم به شکلی اون رو به نوعی این توافق رو تضمین می‌کرده حضورش بنا بوده که در واقع سلبانان اینجا باشند و این منطقه برای رفت آمده مردمی که توی منطقه قرمز رنگ هستن، مردم ساکنان ارمنی این منطقه به خاک ارمنستان و همینطور برای انتقال مواد غذایی، مواد بهداشتی، دارویی و سایر خدماتی که مورد نیاز مردم هست از این استفاده بشه. که خب دولت آذربایجان این رو این کوریدور رو بسته و تحت کنترل گرفته و حتی مردم این کشور رو به شکلی میشه گفت که در واقع حالا به تعبیر بعضی از کسانی که در مورد این بلاک یا به شکلی انصدادی که ایجاد کرده باکو در این کریدور بهش گفتن که در واقع یک شکلی از یک جور نسخ کشی آرام آرام و تدریجی این قضیه که شما اجازه ندی که حداقلی از زندگی برای مردمی که توی این منطقه ساکن هستند تمین بشه برحال بس بر سر اینه که امتداد این کوریدور قرار بیاد و این طرف به خاک، نخ جوان که به رنگ صدری رنگ سبز خیلی کم رنگ تری هستش این سمت و جدا افتاد از خاک اصلی آذربایجان متصل بشه به این ترتیب اون باریکه و اون تک خاکی از ارمنستان که به شکل زیر این خط قرار خواهد گرفت اونجا در اختیار دولت باکو و ترکیه قرار خواهد گرفت اگر که کریدور زنگزور عملا از خاک ارمنستان عبور بکنه آقای رئیسی هم داره همین میگه. چیز عجیبی نگفته و تکرار تمام حرفایی که ایران تا الان زده ما هم همین میگیم. الان صحبتی که آقای اردوغان مطرح کرده کاملا بحث متفاوتیه. آقای اردوغان به سراحت برگشته گفته که ما میخوایم که این کوریدور به هر ترتیبی گشوده بشه و راه بیفته. چه از خاک ارمنستان چه از ایران؟ اگر ارمنستان موافقت بکنه که این از خاک ارمنستان رد بشه خب ما اینو از ارمنستان راه میندازیم اگر نه و اگر این مسئله بخواد با مشکلی مواجه بشه طبیعتا ما میایم و این رو از خاک ایران از همسایه خودمون ایران در واقع این کریدور رو رد میکنیم و همسایه‌مون ایران رو داخل میکنیم در این پروژه تا مسیرهای حالا هم خطوط ریلی و هم سایر راههایی که حال در این کریدور حضور دارن وجود دارن تعریف شدن برنامه ریزی شده بر حال از خاک ایران عبور بکنه. به این ترتیب ایران بخشی از این پروژه خواهد بود، طبیعتا مثل ترکیه و آذربایجان نفعی از این پروژه خواهد برد اگر این پروژه دایر بشه، و همونجوری که اردوغان در واقع گفته ببینید یه مسئله که خیلی ما بهش تحکید کردیم به بهانههای مختلف و در بحث از کریدورهای مختلف این بوده که مسئله اصلی در مورد کریدورهایی که الان در جریان هستن یا قراره که راهندازی بشن و به جریان بیافتن مسئله تمنی امنیتشونه یعنی کوریدور ها در مناطقی که بخوان مناقشه‌ای در اونها وجود داشته باشه دائما امنیت بخواد زیر سوال بره و با بی ثباتی و آشوب یا هر شکلی از هر مرج یا در درگیری‌های نظامی بخواد مورد تهدید قرار بگیره این کریدورها عملا هیچ گونه انتفاعی به طرفینی که به نوعی دخیل هستند در این کریدورها نخواهند رسوند ترکیه به خوبی میدونه که اگر قرار باشه که این کریدور راه بیفته چین یک پایه اصلی سرمایه در این کوریدور و راهاندازی خطوطی هستش که قرار متصل بشن نهایتاً در این مجموعه کوریدور میانی و اگر بنا باشه که در واقع این کوریدور بخواد با درگیری های همراه باشه چه در خاک ارمنستان با درگیری که طبیعتاً به وجود میاد روسیه و ایران ازش رضایت نخواهند داشت و به هر حال یک ای میشه که همیشه مثل یک زخم سرباز امنیت این کریدور رو تهدید میکنه برای همینم اردوغان اینو به خوبی میدونه و به عنوان کسی که خیلی کاسب مسلک هم هست در عرصه سیاست میدونه که ما با میگه که ما هدفمون اینه که هم رونق و به شکل شکوفایی اقتصادی رو توأم با صلح یک صلح وسیع توی این منطقه بخوایم به همراه بیاریم و طالب هیچ شکلی از مناقشه نیستیم بنابراین این خیلی منطقی و اقلانیه که بخوان مسیر ایران رو انتخاب بکنن ایران هم بارها از سالهای قبل پیشنهاد این مسئله رو مطرح کرده بوده که به جای این که به این مناقش دامن بزنید و اصرار داشته باشید که از خاک ارمنستان عبور بکنید امتیازاتی هم ما در اختیارتون قرار میدیم کمک میکنیم تو سرمایه‌گذاری‌ها بر فایننس کردن پروژه ها ها رو راه اندازی میکنیم و غیره و غیره و بیایید از خاک ایران رد بشید و به این ترتیب بسیاری از پروژه های نیمه که در ایران هم معتل باقی موندن در سالهای گذشته قطعا زیل این پروژه فعال خواهند شد و تکمیل خواهند شد یکی از اون یکی از خطوط ریلی هستش که ایران رو به اروپا متصل میکنه فکر میکنم در سوالاتی که بعضی دوستان برای آقای بازرگان فرستاده بودن بهش اشاره کرده بودن و اون یک خط راهن حدود 200 کیلومتری هست که باید شرق دریاچه ایوان در خاک ترکیه رو به قربش متصل بکنه تا عملا این در واقع خط راهنی که از خاک ایران عبور میکنه از مرز رازی وارد ترکیه میشه و به وان به سمت شرق دریاچه وان در واقع متصل میشه این عملا این دوتا سمت دریاچه به هم وصل بشن و به این ترتیب ایران از طریق یک مسیر راهن این کوریدور در واقع ریلی به اروپا متصل بشه این پروژه معطل مونده ممکنه که محصول همین مناقشه حل نشده توی همین قفقاز جنوبی بوده باشه که تا الان تکمیل نشده ولی تکمیل کردنش برای ایران هم کاری نداشته و ایران حتی پیشنهاد هم داده بوده که این این خط راهن و این 200 کیلومتر رو میاد تکمیل می‌کنه و خطوط دیگری که در هفته گذشته راجبشون صحبت کردیم که به خطوط راهن دوره شوروی برمیگرده نیاز به بازسازی داره، کریدور شمال به جنوب هست و غیره و غیره
0: خب حالا اولا که ما المانی اون چیزی که بی بی سی ننوشته بود در المانی ببینیم و اون جمله مستقیم اردوغان میگه که اگر ارمنستان اون راه رو برای باز نکنه از کجا با عبور کنه از ایران با عبور کنه اردوغان روز شنبه گفت ایران کارنتی کانسیڈر دس و ایران این رو به عنوان مثبت برش فرستاده سو ات و بی تو پاس فرام ایران تو آذربایجان یعنی ممکنه که از ایران با آذربایجان بره و میگه که او اضافه کرد که پلان ها برای وحس ترکیه به ازربایجان از طریق راهن و جو پروژه های جادهی ای هداسو ایموالو ایران. همونطور ایران رو هم در بر میگیره Through joint projects that will include our neighbor ایران. از طریق پروژه های مشترکی که همسایه ما ایران رو شامل خواهد شد. ما می خواهیم که We want to turn, to our, turn our region into a basin of peace and prosperity. ما می خواهیم منطقه من رو به جای واسه سول و پیش‌ تبدیل کنیم. advance without ما این فرایند رو بدون خارج کردن و حذف کردن هیچ کس انجام خواهیم داد. خب یه نکته خیلی مهمه. آیشه‌ شما مثلا بحث نشه، شاید بحث نکات جنوبی هم هستش و بحث مهم به آونگی و غیره. من من اینجا به همیشه خیلی ساده اینجوری از هر دوی شما بپرسم و و اون سوال اینه. اینه که الان چه اتفاقی افتاده؟ اردوغان داره سر ما رو شیره می‌مالمه داره. واقعاً تصویر از یکیم، من بچه‌ای که کامنت می‌زنم، به ویژه آقای دامودی پس ازای بازارکنن که می‌داشم نگفت و بهی سنگینه کسانی کامنت می‌زنند که با بهترین نیتها کامنت می‌زنند. آیا بازارکنن نم مخاطبان حرفه‌ای جدال هستند و نیروی است که پای کارم و از روی وطندستی، از روی علاقه و عشق به منافع ملی این کار درمیکنه نه از روی اینکه مثلا بخوام با کسی دشمنی کنم. و هستشون اینکه واقعا ایران از شمال داره کنده میشه. بعد اردوغان اینو کجا داره میگه تو باکو میگه فضای رسانه‌ای هولش چیه؟ تو عرصه اون حرفا رو زد 2 سال پیش الان قره جدا شده، ایران هم هیچ کاری نکرد، دوستی تقدیم می‌کنه و غیره. این فضا نشون میده که پس اردوغان رقیب ماست. درسته؟ شما رق... رقیب در شما میگی که این رقیب نیستین، در واقع چی گفتین کپتیشنه درسته؟ رقابت تو هم با همکاریه و ما نیاز داریم که چشمه‌ها رو باید چوس جور دیگر باید دید. درسته؟ این ویژه برای مای خور سخته چون اگر چه اینا دولت‌های آونگی هستند مثل ترکی و عربستان اما ایران افتخارش اینه که دولت آونگی نیستش جاش ثابته خب و برای کشورا میتونن روش حساب کنن که آقا این کشور اصل یا اصول ثابتی داره همیشه از مظلوم دفاع کرده حالا مثلا به شکلی به شکلی مقابل سلطه غربی وایستاده از حضور خارجی ببینید حضور نظامی خارجی تو منطقه همیشه حراسان بوده و گریز آموزه مقابلش هست و غیره برای ما تصویر رو بشکنید اون چیزی که شما میگی اینه که آیا ایران هم بعد به قول معروف چند رنگ بشه و مثلا اینا آونگی بشه و امروز به این رنگ باشه فردا به اون رنگ باشه یا اینکه نه شما میگی که تو این شرایط ما باید ما با چی کار کنیم این برای مخاطب ما که اینقدر شکاکانه نگاه میکنه به شما بگید که آید شما با قدرت گرفتن ایران و سفت و محکم ایستادن ایران مشکل داری.
2: خب خیلی ممنونم از این سوالتون ببینید چند تا نکته هست که من باید چند تا رو باز کنم که جاو نجی گریبید اولا که ترکیه نه تنها ترکیه یه ترکیه یه حتی از زمان عثمانی تا الان تا زمان آتو ترک شما در نظر بگیرید همباره در تاریخ یک همسایه قوی و رقید بسیار جدی ایران بوده و هست و خواهد هیچ وقت تنها به دلایل ژئوپلیتیک، بنا به دلایل ایدئولوژیک هیچ وقت ترکیه و ایران دوست نبودن، دوست نیستن، دوست نمیتونن باشن. خب، اما در عین حال ترکیه و ایران هیچ وقت دشمن هم هم نبودن. ریسسای دورهی حالا حال که بین عثمانی صفویه بوده، روابط ترکیه با ایران به ویژه در اصر معاصر همواره که روابط به قول معروف نصیخت سوزنکوابی بوده، که عین رقابت یک حدی از بازدارندگی حفظ کردن و رابطشون هم حفظ شده بارها من مثال زدم گفتم در طول سالهای گذشته که ما بارها و بارها از خلیج فارس از بحرین از قطر احساس تهدید و ناامنی حضور آمریکا رو در مرزهای خودمون کردیم هیچ وقت این تهدید و حس ناامنی رو از سمت ترکیه ای که عضو ناتو بوده و نیروهای ناتو و آمریکا توش حضور مستقیم دارن نکردیم حالا بحث دور زدن تحریم و غیره و غیره یعنی ذهنیتمون نسبت به ترکیه رو باید حواستون باشه که تو کجایی رو در نظر میگیره دوم این که مبنای قدرت ایران که من عزیزان بر اساس سرچ کنن ابافضل بازرگان توی همین جدال نمیخواد تو گوگل سرچ کنن تو همین جدال مصاحبه های من با شما رو اه نگاه کنن یکی از پرحاشیه ترین مصاحبه های من با آقای علیزاده این بوده که ایران باید بمب با اتم بسازه که اینو گفتم 4 سال سال پیش اینو گفتم پس موزه من در قبال قدرت ایران مشخصه قدرت امنیت حرف اول میزنه برای ما بازی رئالیستی حرف اول میزنه اما در مبنای رئالیستی بودن محاسبه هزینه فایده ببینید محاسبه هزینه فایده هم یه مبنای اصلی رئالیستی بودن و قدرت و امنیت شما یه جایی برای امنیتت مجبوری برید محکم بزنید تو دهن یکی یه جایی برای امنیتت مجبوری که زیر رد کنی بری این بازی استراتژیک یک استراتژیست باید بفهمه چه زمان با هزینه کم منافع زیاد به دست بیاره اگه قرار باشه شما برای به دست آوردن منافع حزینه بیشتری از منافع فرداخانی اون کاملا بازی غلط خواهد مکته بعد اینکه جمهوری اسلامی بله بازیگر آونگی نیست اصلا مثل خدمت شما چون عرض کنم ترکیه نبوده نیست نمیتواند باشد دفعه جلسه اول مباحث دولت آبنگی با خانم نصرابدی کاملا اینو باز کردیم این بخاطر هایی که با اسرائیل و آمریکا و خواسته هایی که آمریکا از جمهوری اسلامی ایران دارد ما شرایطمون متفاوته اما اون نگاه دوگماتیک هم به جمهوری اسلامی رو من هیچ وقت نمیپذیرم جمهوری اسلامی همیشه روی اصول ثابت خودش بایسته من هیچ وقت مثلا ان نه ما با همین عربستان سعودی نشون دادیم که در مبنای منافع خودمون به جاش خدمت شما عرض کنم که انعطاف بخرج دادیم و نوعی بازی آونگی بخرج دادیم از موضع قدرت آرامکو رو زدیم بازیگر پیروز جنگ یمن بودیم بازیگر پیروز تنگ روز سوریه بودیم قوای نظامین رو اقصایش دادیم عربستان فهمید برای این که اگه بخواهد به توسعه برسه نمیتونه با جمهوری اسلامی کالبد کنه این وضعیت درقبال ترکی هم همینه اینکه من میگم با ترکیه باید کار کنیم به معنای این نیست که من به ترکیه اطمینان دارم به معنی این نیست که ما به ترکیه به چشم دوست نگاه کنیم دست دوستی دراز کنیم الان عکسی که شما اینجا دارید میبینید آقای اردوغان و بن سلمان سر جریان خاشوخچی میخواستن گردن همو بزنن الان روابطشونو گسترده کردند. بن سلام یکی از بزرگترین قراردادهای خرید پهپاد رو با ترکیه امضا کرده این به این است که این دو تا کشور الان با هم دوست شدن و با هم اطمینان دارن هرگز هم تو حرف اول میزنه حالا ما نگفتیم مثلا بیایم زیر پای اصول خودمون بذاریم ما در قبال ترکیه چه اصولی مثلا نسبت به گروهای شیعه داریم ما هنوز که امضا تو سوریه رو موزه خودمون هستیم ترکیه از ما در سوریه شکست خورده است بارها گفتن ترکیه در, در قبال کورت های عراق به شدت به جمهوری اسلامی ایران نیاز داره ما اینجا یک سانتیمتر از خاک خودمون حاضر نیستیم بگذاریم لب مرزمونه همین صحبت جدیدی هم که آقای اردوغان کرده که از ایرانم میتونیم بگذریم اینم از خیرخواهی اردوغان نیست این یعنی که جمهوری اسلامی موزه شد در اعمال بازدارندگی قوینشون داده این پیامی که خانم نصربطی بهش اشاره کردن رو به اردوغان ما مشخصا رسونیم و منم بارها تاکید کردم که ما از معش های مشترک انتام میدارن از به مراتب بیشتر بر بزار که اینو به اردوغان بگیم آقا اردوغان تو اگه میخوای از اینجا بری آسمون میخوای بری یا سخت میخوای بری اگه سخت میخوای بری منم میتونم سخت باهات بازی کنم اینجا مرز من دیگه تو منو تدیدیک میکننی سر پانتوکا، منم اینجا تو هم میخواید می‌خوام ردش منم وایسا نگاه کنم عرض کردم تو ویدیو هفته پیش دو تا بمب کاری نداره کلاً کوریدورت میره رو هوا حرف اول کوریدور امنیتشه خب از این مبنا شما بیای نگاه کنید می‌بینید که حالا اینم در نظر داشته باشیم در وضعیتی هستیم که ما درین بگذاردن از اینو مددی نگاه میکنیم در وضعیتی هستیم که از عصر شبکه‌ای صحبت می‌کنیم در وضعیتی هستیم که از وابستگی متقابل پیچیده داریم صحبت می‌کنیم در وضعیتی هستیم که تحریم ها دیگه اثر نداره در وضعیتی هستیم که میگیم دولت ها جدا از اراده آمریکا دارن کار میکنن سر حالا مثلا هند مشخصاً بیشتر بهش می‌پردازیم در این وضعیتی هستیم که میگیم در ده سال آینده 20 سال آینده میخوایم خودمون رو بیاریم بالا بگیم جمهوری اسلامی ایران در این نزد آینده میخواد سری تو سرها داشته باشه ترکیه هند عربستان اینا دارن می‌زنن ما هم مگه نمیخوایم بگیم سری تو سرها داشته باشیم و بعد از منافع استفاده کنیم از فرصت ها استفاده کنیم تهدیدات رو کاهش بدیم یه موزه کاملا موضع رالیستی مبنی بر منافع مبنی, مبنی بر خدمت شما رز کنم که امنیت ملی حتی مبنی بر اگه بخواید به هم بهش نگاه کنید انقلابیه رهبری بارها گفته آقا این پیچ تاریخیه ما الان در پیچ تاریخی هستیم که داریم باره در نظر جدید میگیم. میشیم بارهاییشون گفتن بارها تاکید کردن که حواسمون باید باشه چطور از این پیچ بگذاریم که در آینده به قله برسیم خب حواسمون باشه چطور از این پیچ بگذاریم یکیش هم اینجاست بخدمتون هستن
1: خوام دادم از
0: خواهش
1: میکنم من صدای شما قطعه آیل
0: سات تا آره من از خانم بسیار شما بفرمایید
1: نه من فقط میخواستم این نکتر به صحبتهای بازرگان اضافه بکنم که متاسفانه یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که یک شکاف قابل توجهی ظاهرن بین بخش مهمی از بدنه دیپلماسی در ایران و تحلیلگران وضعیت نظام وینول با کسانی که به شکلی در یک عرصه میدانی دارن این تغییر روند ها و تغییر در توازن قوای منطقه یا بین المللی رو دنبال میکنن وجود داره. متاسفانه ما با یک حجم عظیمی از تحلیل مواجه هستیم که با عرض شرمندگی بی نهایت و متعلق به دوران به شکلی جنگ سرد هستند یعنی با یک فهم جنگ سردی ما نمیتونیم بریم به تحلیل وضعیت در شرایط کنونی این یک ذهن چابک همزمان بسیار دقیق و مسلح به یک سری ابزارها و به شکلی امکانات نظری سیاسی داده هایی که از میدان به خصوص داره همزمان تغذیه میشه یعنی اون تعاملی که بین دستگاه دیپلماسی و میدان باید وجود داشته باشه و ما خلایش رو من احساس میکنم که به شکل خیلی جدی میتونیم حس بکنیم چون هر جایی که ما داریم میبینیم که فعالان و کنشگران عرصه میدان دارن بازی میکنن بازی ها داره خوب رقم میخوره جایی که کنشگران عرصه دیپلماسی دارن تحلیل میکنن و بحث میکنن و راهکار ارائه میکنن و راهنمود صادر میکنن ما با یک سطح عظیمی از تحلیل های تخیلی مواجه هستیم که آدم واقعا بعضی وقته دلش میخواد فقط رو به دیوار بکوبه اینه که واقعا ما با این مشکل مواجهیم و نمیدونم چقدر حقیقتاً زمان داریم برای اینکه بتونیم این تحلیل های غلط رو هضم بکنیم و مانع مانع از این بشیم که بتونه اذهان رو منحرف بکنه چون به هر حال تصمیم سازان هم بخششون طبیعتاً ممکنه که در یک شرایط ویژه و سر یک بزنگاه های تحت تأثیر این تحلیل های قرار بگیرن و گاهی اوقات توی این شرایط کاملاً در این پیچ تاریخی به قلعه بازرگان ما در یک وضعیتی هستیم که گاهی یک تصمیم اشتباه میتونه ما رو سالها عقب بندازه و واقعا فرصت اینجور اشتباه ها نیستش اینکه باید نگاه ما برای تحلیل مسلح به این باشه که از منظر منافع ملی به قضیه نگاه بکنیم و یک کمی سعی بکنیم که به شکلی از خودمون عادت زودایی بکنیم از ذهن خودمون عادت زودایی بکنیم که یک کم فاصله بگیریم از اون پارادایم هایی که دائما داره مدل های جنگ سردی رو تعمیم میده به وضعیت هایی که کاملا متفاوتن از اون شرایط اصلا هیچ و نه وضعیت ایران وضعیت ایران در جنگ سرده نه بازیگرانی که الان توی این شرایط ما باشون مواجه هستیم چه در منطقه خودمون چه در سطح نظام بین الملل قدرت, قدرت های جهانی هیچ کدوم مختصات که تو جنگ سرد داشتن رو ندارن در نتیجه بازی کردن توی اون چارچوب عملا ره به خطا بردن و به شکلی عقب افتادن از بسیاری از فرصت هاست که واقعا هم بسیاری از اونها با خون و جانفشانی خیلی از همهنان ما به دست اومده تو سالهایی گذشته
0: از نقطه ای که, که این نگاه جنگ سردی که تو این بلوک یا اون بلوکی توی بلوک مثلا آمریکا بعد باشین وگرنه بعد زوای بلوک انگار حالا اینا نمی‌گن که حتی روسیه و چین نمیگن میگن بلوک شوروی بعد وقته با اشتباکه فرویدن اسلیپ یا یا لغزش زبانی خیلی جالبه که نشون میده که دقیقاً توی دوره جنگ سرد موندن پس این فقط متخصص اما مختص غرب نیستش حتی تو بچه های دباغ انقلابی هم همین نگاه هست و همه حرف اینه که واقع ما دوره تاریخ رو دوری دورانی و سیرکولار نبیدیم که حالا از تک قطبی رفتیم دوره به جنگ سر از جنگ سر باز میدونم تک قطبی نه این دوره یک دوره جدیدیه که حالا های بخوایم مقایسته خیلی میگم با جنگ جهانی اول و پیش از اون این, این دوره متفاوتی مالتی پولاریتی یا چند قطبی یک دوره جدیدیه که بعد میگم همون گفتم چشم ها را باید چوست جور دیگر باید دید و بعد منطق این دوره رو به صورت متفاوت سعی کرد فهمید و جلو رفت حالا قبل از اینکه باز بارد بحثای شما رو ببینیم و من اصلا واگذار کنم که شما دو نفر دو عزیز کوریدور ها رو توضیح بدید یه سال از خانم نصروادی میکنم آقای بازرگان گفتش که پوتین هم اینجا منافش, با منافش ایران مشترک نیستش. و اگه درست فهمیده باشم بازرگان اصلاح کن خب و پوتین هم اینجا چیزی نگفته و اونم مثلا برداشت خیلی مهمی هست منافع ایران چیه واقعا اینجام این نیست که مثلا بلوک ایران و روسیه باشه اونور مثلا بلوک ترکیه و آذربایجان مثلا باشه و غیره نگاه شما به این چی خانم نصر بود به نظر میاد که پوتین هم در ارمنستان با ما همراستا نبوده از اول انی ببویو مسسر قضیه قره باغ اصلا دخالت نکرد و به عبارت نگاشین بود که پاشینیان آدم قره به بزار دندش نرم خب دندش نرم و من بهش می میکنم تا اینکه مثلا کنارش و غیره به این نگاه میکرد که چه عواقی برای ایران خواهد داشت و این نگاه شما به این چیه
1: ببین یه نکته که وجود داره در مورد روسیه و این مناقشه که ما الان در قفقاز داریم اینه که طبیعتاً دقدقه اصلی ایران تغییر اون نقشه و در واقع دستگاری در این مرزهای جاوپولتیکی منطقه است و این برای ایران خط قرمزه. از طرف دیگه روسیه یک سری دقدقه های دیگری هم به شکل جانبی داره. علاوه بر این که در یک سری از این دقدقه ها با ایران مشترکه. اینکه پای آمریکا به این منطقه باز نشه، پایگاه های نظامی ناتو مثلا تاسیس نشه در این منطقه و اینکه در واقع کریدورهایی هم که قراره حالا به اسم کریدورهای اقتصادی قراره در این منطقه تشکیل بشه که بسیاری از اونها به ابعاد سیاسی امنیتی و تبعات قابل توجهی هم در عرصه‌های دیگر خواهد داشت اینها در واقع به شکلی باعث نشن که منافع مشترکی که به ایران و روسیه دارن به خصوص در اون کوریدور شمال به جنوب که به حال بین ایران و روسیه اینها بخواد مخدوش بشه اما طبیعتا روسیه یک سری مسائل جانبی دیگه هم داره که ما تو هفته‌ی گذشته اتفاقا بهشون گذرا اشاره‌ای هم کردیم از جمله این که روسیه الان داره از طریق در واقع کریدور گازی و از طریق خط لوله گازی که از آذربایجان به سمت اروپا میره داره بخش از گاز خودش رو به اروپا میفروشه همون کاری که هند داره در مورد نفت روسیه انجام میده و داره نفت روسیه رو به شکل با واسطه داره به اروپا میفروشه روسیه بنابراین داره بخشی از گاز خودش رو از طریق آذربایجان به اروپا صادر میکنه از طرف دیگه موقعیت استراتژیک و ژواستراتژیک ترکیه در حوزه دریای سیاه برای روسیه خیلی مهمه به خصوص که الان به شکلی آینده پیوستن سوئد به ناتو به شکلی در دست ترکیه است و اگر این اتفاق بیفته عملا روسیه حوزه دریای بالتیک رو به نوعی از دست میده چون اونجا براش یک منطقه میشه که بسیار زدم میشه به شکلی فضا برای روسیه بسیار یعنی روسیه به نوعی محدود و محصور میشه بنابر حوزه دریای سیاه برای روسیه خیلی مهمه و از این نظر هست که به ترکیه امتیازات یا باجهایی میده برای اینکه در واقع حوضه دریای سیاه رو از دست نده از این منظر خب با ایران خیلی متفاوته یعنی ایران به این شکل دستش زیر ساتور ترکیه نیست یا اینکه در واقع برای صدور گاز خودش مثلا به آزربایجان نیازی به به مثلا آذربایجان نداره برای صدور گازش مثلا به اروپا نیاز به آذربایجان نداره حالا شاید در آینده داشته باشه نمیدونیم ولی الان در این لحظه بر حال یک تفاوت هایی در هایی که بر حال اینها دارن و اهم و مهم کردن شرایط نیازهایی که دارن توی این شرایط و اولویتهاشون بر هر وجود داره و خب روسیه درگیر یک جنگ قابل توجهی هم با کل بلوک ناتوه این رو نباید فراموش بکنیم که جنگ روسیه با اوکراین که در واقع کل بلوک ناتو پشت اوکراین پنهان هستند و فقط این چهره ظاهری و اون عروسک خیمه شب بازی جلوی صحنهش اوکراینه عملا به نوعی برای روسیه یک جبهه باز و گشوده بسیار مستهلک کننده یه. الان بیشتر از یک سال و نیم از شروع عملیات ویژه روسیه تو خاک اوکراین گذشته علارغم اینکه به هر حال روسیه تا حد زیادی به زعم خود تحلیلگران نظامی امنیتی غربی و وابسته به دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی یالات متحده و غیره به هر حال روسیه تا همین جای کار هم به نوعی پیروز این میدانه علارغم حالا تلفات جانی که از سمت نیروهای نظامی خودش داده بلیکن اولا خاک از دست نداده و خاک هم به دست آورده و ثانی هنوز که هنوزه در واقع با توجه به سطح وابستگی مثلا اوکراین به اون تجهیزات نظامی که داره از سمت ناتو میرسه و به نوعی اونها هنوز حتی آمادگی این رو ندارن که با از اونها خیلیش استفاده بکنن و آموزش ها اینا طولانی میشه و اینها میزان خودبسندگی روسیه در اتکاب تسلیحاتی که خودش داره یا از متحدینش میگیره و برحال میتونه از اینها استفاده بکنه در میادین به شکل متفاوتی هستش و همینها اون رو در موقعیت ممتازی قرار میده ولی علی حال روسیه در شرایط امنی به هر حال از منظر مرزهای غربی خودش به سر نمیبره و درگیر یک جنگه جنگی که هیچ شوخی هم نداره کل بلوک ناتو بسیج پشت اوکراین و بنابراین همه این میتونه در تصمیم گیری هایی که برای حوزه قفقاز داره و اینکه آیا درگیر یک جنگ دیگری بشود یا نشود موثر باشه یه نکته هم بگم که دیگه زیاد حرف زدم و اونم اینه که روسیه سال اوایل سال 2021 یک پیشنهادی به ارمنستان میده در مورد اینکه علاوه بر اون سربازان روسی که حدود 2000 نفر هستند در خاک مثلا در این مناطق مورد مناقشه و یک پایگاه نظامی به اسم پایگاه 102 که در خاک ارمنستان داره یک پایگاه نظامی دیگه ام تاسیس بکنه و طبیعتا نظر داشته به تحولاتی که در این محدوده احتمالا قراره اتفاق بیفته و این مناقشه و ارمانستان با این مخالفت میکنه. کم اینکه این که گفتیم اخبار غیر رسمی ها کی از اینه که برحال با پیشنهاد مشترک ایران و روسیه هم ارمنستان مخالفت کرده و نگذاشته که در سیونیک اینها پایگاه نظامی مشترک تحسیس کنه. بنابراین مجموعه اینها نزدیکی پاشینیان به قرب و بیاعتمادی روسیه نسبت به عملکرد دولت ارمنستان، دولت کنونی و دولت مستقر، مجموعه اینها عواملی بودند که به هر باعث شدن که روسیه به سمت در واقع یک پلن دوم یا یک طرح دومی هم نظر داشته باشه که اگر از به هر حال به شکلی از کنترل خارج نشه و این مناقشه تبدیل به یک منازعه فراگیر تو این محدوده نشه
0: بسیار خوب خیلی خیلی ممنون از شما آلا نمیدونم اگر میخواین روی بحث زنگزور بازم صحبت کنیم وگرنه بریم سراغ رید میدیا اون کوریدور جنوب و کوریدور هند سعودی ترجیهتون چیه؟
1: من که نکته خاصی الان ندارم فیلن اضافه بکنم به این بحث من فقیه یه برای آتی.
2: جنبندی چون نسبت به کلیت محبسی که مطرح کنم رب داره یه نقشه ی زنگ زور به چین رو اگه ما داشته باشیم چون مبنای سوال اصلی ما اینه که آیا ایران دور خورد یا نه آیا چین و ترکیه میخوان ایران رو دور بزنن یا نه بعد از همین نقشه زنگ زور درود برشون نه نه یه دونه هست که چند تا بیار آیا نشون میده هم از روسیه هم میانی هم ایران
0: بله بفهمت
2: درود برشون ببینید دوستان و عزیزان مبحی که ما از جلسه اول دولت های آونگی دربارهش صحبت کردیم به همراه خانم ننش عزیز عرض کردیم گفتیم مبحث جدید نظم در حال گذار وضعیت کنونی دنیا یک وضعیت شبکه‌ای است در این وضعیت شبکه‌ای دولت‌ها دولت ها به ویژه برقدر و و قدرت های به دنبال سازی راه راهها هستند. هم تنبو سازی راه های کسب منافع خودشون، هم تنوع سازی روابط خودشون و هم تنبو سازی ها. توی ها. شما نگاه کنید تو روابطشون همین دولت های آونگی تنبو سازی دارن میکنن، بلوک بندی نمی توی کوریدور ها هم همینطوره. یعنی چین از ابتدا کوریدور میانی رو نیمده بگه ایرانو ول کنم بیام کوریدور میانی کوریدور میانی از کشورهای آسیه میانه برم دست از ترکیه برم ایرانو دور بزنم نه از ابتدای این مبحث کوریدور بی آر آی سه تا مسیر داشت مسیر شمالی که از روسیه میذره که الان به خاطر جنگ اوکراین مقداری لنگ در هوا مونده مسیر جنوبی که مسیر سنتیه که از ایران میذره که اون مسیر سنتی از ایرانش هم یه دونه نیست. یعنی هم از پاکستان میاد هم از افغانستان میاد اونور بر... حالا یه نقشه کاملتر بعدش هست بهش میرسید یه دونه از خدمت شما عرص کنم عراق قراره بره یه دونه از ترکیه قراره بره و کریدور میانی یعنی چین برای منافع خودش و برای درگیر کردن منافع خودش با بازیگران دیگه داره راه های مختلف انتخاب میکنه هم می‌خواد ایرانو به خودش درگیر کنه، هم می‌خواد روسیه رو به خودش درگیر کنه، هم می‌خواد ترکیه رو به خودش درگیر کنه. پس اینجا نباید بگیم الان الان ببینید ترکیه داره خودش رو می‌کشه چند سده سرمایه‌های گسترده‌ای در تمام این مسیر کشورهای کوریدورمیانی. الان این طرح اتحاد ترک کشورهای ترکی که کرده یکی از مهم‌ترین مسیر علتش به خاطر زیر زیرساخته‌شو داره آماده می‌کنه که سریعاً خودش رو برسونه. این به ضرر ماست. بله، آیا به این معنوس که ما دور خوردیم نه. ما کماکان кориوره جنوبی بیار چین به اروپا رو میتونیم داشته باشیم به شرطی که خودمون زیر ساختش رو آماده کنیم، خودمون بلد باشیم، خودمون رو به این وضعیت برسونیم. این نباید باشه عزیزان که هی hey, ما هیچ کاری نکنیم، بشینیم بقیه ببینیم اون ما رو دور زد، اون به ما خیانت کرد، اون ما رو فروخت همه به دنبال منافع خودشونن. و از روز اول ما ابتدا گفتیم که این وضعیت گذار در نزدیکی بین النهرین سرشار از فرصته وقتی گفتیم سرشار از فرصته یعنی همین یعنی حتی به فرض محال ترکیه ما رو دور بزنه چین ما رو دور بزنه روسیه ما رو دور بزنه افغانستان ما رو دور بزنه هند ما رو دور بزنه عربستان هم رو باز ما راه برای بس شدن به زنجیره جهانی کریدورهای بین النهرین و غذا داریم حالا جنو طرف نقشه‌های بهش خواهیم پرداخت این مقدمه بود که بلند شین به
1: مبحث هند خانم نسرابادی عزیز هند با مقدمه شما شروع بخلی. بله خواهش حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون کوریدور من فقط یه به این بحث شما یه نکته ای رو اضافه بکنم امروز در واقع پایگاه اینترنتی فوربس یک مقاله ای رو منتشر کرده بود در مورد همین مناقشه قفقاز جنوبی و آزربایی ارمنستان و غیره حالا بحث که در مورد کوریدور زنگ زور و مناقشاتی که هست بر سر این قضیه و اینها اکزیان چند نکته خاصی نداشت ولی یه نکته توش خیلی جالب بود و اون این بود که از منظر در واقع همین بحث جنگی که جنگ کوریدوری که وجود داره و اینکه آیا مثلا برقرار شدن یک کوریدور یعنی مثلا فعال شدن کوریدور میانی با واسطه گشوده شدن کوریدور زنگ زور آیا مثلا تبدیل میشه به یک آلترناتیوی برای هر کریدور دیگری که مثلا قرار از ایران عبور بکنه و آیا مثلا چین بسنده میکنه به یک کوریدور یا نه و نکته ای که گفته بود خیلی جالب بود و گفته بود که حالا نقل به مضمون چین از گشوده شدن هر مسیر کوریدوری استقبال میکنه حتی اگه صدها مسیر کوریدوری به شکل موازی از نقاط مختلف در واقع به همدیگه وصل بشن و نهایتا به چین ختم بشن چون چشماندازی که چین برای اقتصاد خودش متصوره چنان اقتصاد عظیمیه یعنی چنان این حجم در واقع تبادلاتی که داره پیشبینی میکنه که قراره که از سمت چین به نقاط دیگر جهان منطقه تا نقاط دیگر تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین و غیره بره انقدر زیاده که یک کریدور که هیچ ده ها کوریدور هم اگر توی این محدود وجود داشته باشن کفایت نمی که بتونن به شکلی هندل کنن این میزان از نیازی که وجود داره برای این که این مسیرهای تبادل و ترانزیتی و اینها بخواد در واقع وجود داشته باشه و بخواد کار بکنه توی این مسیر از این نظر نکته خیلی جالبی بود به نظرم و نشون میده که در واقع اون از منظر چین باید نگاه بکنیم به خیلی از این مسائل چون چین یکی از مهم در واقع میشه گفت شاید مهمترین دولتیه که در حوزه سرمایگذاری در کریدورهای مختلف نقش داره و تمام دولتهایی که به نوعی دارن در این نبرد کوریدوری دارن با همدیگه به شکلی رقابت میکنن همشون نظر به سرمایگذاری هایی که از سمت چین میخواد صورت بگیره و اقبالی که از سمت چین میخواد وجود داشته باشه نسبت به پروژه اونها نگاه دارن از این نظر این خیلی جالبه که بدونیم نه این کوریدور میاد جای کوریدور دیگری رو میگیره نه اینکه یک کوریدور کفایت میکنه برای اینکه بتونه در واقع نیازهایی که وجود داره برای انتقال و ترانزیت کالا و خدمات و انرژی و هر چیزی توی این منطقه رو بتونه رفت بکنه. همین نکته بود که میخواستم. درود برشتب جالب بود. بود. ما الان روی
2: این نحشم بگیم که جنبندی کنیم بریم برو هند ببینید عزیزان الان شما مسیرهای بیار آیه چین رو در نظر بگیرید که میخواد به اروپا برسه شما نگاه کنید چند تا مسیر رو در نظر داره چند تاش از خود ایران میگذره انیوی anyway, در هر صورت ایران عرضون ترین آسان ترین مسیره مثلا نمیتونه ایران رو سر به نظر کنه ایران تنها مسیریه که یک دست خاک به خاک زنین به خاک زنین میرسه و اما چین از کوریدورهای دیگه استفاده میکنه. و شما این نقشه را نگاه کنید بفهمید که ترکیه داره چیکار کار میکنه زنگزور داستانش چیه؟ زنگزور داستانش اینه زنگزور داستانش طرح ناتو برای بستن ایران نیست زنگزور داستانش منافع ترکیه و آزربایجان برای رسیدن به چینه وقتی اینو ما ببینیم و این شبکه چین شبکه کریدورها و شبکه زمینها رو در نظر بگیریم یه جور دیگه میریم سمت این مسئله با ذهنیت دیگه میریم سمت این مسئله و سعی میکنیم که منافع خودمونو بیشتر ترمیم کنیم همین عرض دیگه ای ندارم بریم روی اون رو بر حالا, حالا قبل, قبل از, از،
0: بسیاری فرق قبل از ادامه دادن از مخاطبان میخوایم که برنامه رو لایک کنه از حدود 2200 ای که نگاه میکنن فقط حدودا 660 نفر لایک کردم و با این کمترین تقاضا از شما و کمترین به شکل مبادله ما با هم دیگه است و این کمکی میکنن که این برنامه ها در در زیر اصلاً, اصلا آره, اره ببینید این که حالا من آره اموز گفتن نداشته باشه ولی ولی آره ولی اره واقعا کاری که داره در جزال انجام میشه امروز من که میکرده در بیست و سی هم گذاشته حرفی دادن که واقعا باور نکردنی بودش و, و من واقعا نخواستم بگم خواستم بگم که صدا و سیما چگونه جرعت میکنه که به چیزی مثل جدال مثلا حمله کنه گفته بودن که نه
2: باقی باید گفته
0: برنامه در بیست و سی گفته بودن برنامه تکی از گفتگوی پنسان استرابادی سارا لاریجانی، جانی اصل اخوان و اصل اخوان و خانم ناهید پوریس نشون داره بودن حالا من میتوستن نشون بدم دمونتی که از دوستان آماده کنند و بعد گفته بودن که طرفتران زن زندگی آزادی هم اعتراف کردن که این شکست خوره و غیره و من فکرم که خب ما پارسال که در زن زند زندگی آزادی عداقل من در لندن، خانم نصر در سوئد بودیم من شخصا خودم، فرزند نوزادم، تهدید به مرگ گرفتیم بعد صدا در لندن چه غلطی میکرد صدا سیمایی که یک کارمند شدن سه ماه شیش هفت نفر ما تو جدال حقوق میگیره و اگر 5 دقیقه گزارش شما از ما در لندن 5 دقیقه گزارش از ما در پاریس 5 دقیقه گزارش از ما در برلین دیدید ما جدال و تحلیل می‌کنیم تمام این دوستان مفتخور از اتاقشون بیرون نیومدن چون میترسیدن در خطر بودن ما در لندن شما می‌تونید که در جای مخفی از این ساختمانی داره که ما 10000 پوند پولشه یعنی میشه باهاش 5 تا 10000 کرد. دی با دو هزار در ما این مجموعه اداره میشه و صد که فقط اجاره سه طبقش ده ه پوند جاعت نداره حتی اسم مثل آسیما رو بزارن به دم درش میگن برای امنیتمون خوب نیست افیت گرفتن در جای امن نشستن حقوقها رو میگیرن و حتی پسر کارم ممکن نرن او خب. از آسیما در لندن 5 دقیقه اگر شما گزارش دیدید من عوض میخورم. بعد به منی که. بارها و بارها خودم همسرم بچه هم تهدید به مرک شدیم رفتن محل زندگی ما رو پیدا کردن جرعت میکنه بگه شما و زن زندگی بودین و بعد 20 شما صدا و سیما آقای جبلی آقای پیمان جبلی ما با شما صحبت میکنیم با اینا که صحبت نمیکنیم ولی آقای پیمان جبلی آقای وحید جلیلی خب این شرمآوره. این کاری که شما میکنید و شما با کسانی که اومدن به صورت خودجوش اومدن و دست بالا زدن که کمک کنن به وضعیت امنیت ایران خب شما باشون کاری میکنید که با دشمن میکنید و بعد خودتون کارنامتون در زن زندگی آزادی فاجعه است ای کاش آی خامنه ای یک گزارش میخواست از, و... از کاری که صداوسیما در دوره زنده‌زندگی آزادی کرد و اینکه نه فقط کمک نکرد به بازگشتن امنیت چگونه در مواقعی با اشتباهات فنی و رسانه‌ای آتش رو بر شعله ریخت و کارو سخت‌تر کرد و ما اینجا وایسادیم از جان خودمون گذشتیم خب بدون یک ریال یک ریال از پول بیت‌المال خب وایسادیم اینجا کار کردیم در این اتاق 6 متری اتاق 6 متری خب یک دونه تون حاضرین دو اینجا باشه خب وایسادم کار کنیم شما جرئت میکنین به ما بگین که طرفداران زن زندگی هم فلان کردن خب همین این نکته رو من خواستم اینجا بگم آیه بازرگان و آیه خانم نصر آبادی حالا میشه برنامه خانم نصر بود که اصلا باور نکردنیه و واقعا من شخصا اونقدر از صداسی از فسادهای داخلش از از ناکارامدیهای داخلش شخصا اونقدر اطلاعات دارم که میتونم فردا صبح بیام خب به تغییر حداقل مدیر دو از شبکه ها منجرشه و ما, ما این کارو نمی کنیمیم نه به خاطر اینکه به صداسی علاقه داریم یا در اون محاسبات و معاملات شما هستیم به خاطر منافع ملی برای معتقدیم اسمی از صداسی جمهوری اسلامی یه روزی ممکنه باز به کار منافع ملی بیاد خب ما سکوت میکنیم و دندون رو بر جگر لبمونو بر دندون فشار میدیم و چیزی نمیگیم ولی خود من شخصا یه فقرهشو دیدم در مورد رابطه آی فروقی و رشیدپور و پولهایی که آیه فروقی به اموره رضا گلزار و بقیه داده بود در سال 99 یه کوچولو پسر چیزایی کردن کوچولو رو گفتم خب که چقدر باعث ناراحتی شد و چقدر اه، اه، گوششون از بالا کشیده بودن و صدها ها برابر اون ولی ما چی نمیگیم ولی بیست و سی واقعا باور نکردنیه بیست و سی بیاد به ما بگه طرفداران زن زندگی آزادی این هم از این نکته. بریم سراغ
2: منم اگه اجازه داشته باشم این نکته بگم آقای علیزاده حالا نمیخوام بحث و طولانی کنیم ولی واقعا بی انصافیه به خاطر اینکه ب... مخالا شما که وضعیتتون مشخصه طرفداران شما دارن همه شما رو سال‌هاست دنبال میکنن بنده هم در حد خودم که پلتفرما چکی اصلا قابل مقایسه بود شما نیستم همین مسیر شما رو پیگیری کردم و پارسال مشاهده میکردم که صداوسیما چه بازی وحشتناک اشتباهی سر این نارامی ها داشت پیش میگرفت و اونقدر به دست و پا افتاده بود که از شمایی که هیچ‌وقت حاضر نبودند در صداوسیما دعوت کنن از شما دعوت کرد شما بیا برزن زندگی آزادی زندگی صحبت کن همچنین خانم نصراوادی که بارها من همیشه گفتم که ایشون جای صد تا حزب‌گلدایی بلاد دفاع کنه جای صد تا حزب‌گلدایی میتونه مناظره کنه و این واقعا انصاف نیست این انصاف نیست که شما به قول شما بیای کسانی که میلیاردا صداسیما پول میگیرن بعدش میرن از زند زندگی آزادی حمایت میکنند دوباره دعوت کنی بیاد تو صداوسیما اینکه به هیچ جای وصل نیستیم خودمون از ارق ملی خاطر منافع ملیمون حالا با یه چهره یه مق متفاوت تر می صحبت می کنیم دفاع می کنیم و به قول شما تهدید میشیم فحش میخورید بنده خودم بارها تهدید سر همین زندگی آزادی تهدید به اسید پاشی و تجاوز و غیره رو غیره شدن به خاطر چی خاطر گفتم آقا نکنید باتون رو ندید و بعد از این طرف میشیم چوب به دو سر طلا و واقعا صد استسیما باید بپذیرره پذیره که رو دیگه تکرار نکنه، زمین رو باخته، بیاد از شما یاد بگیره، از شما استفاده کنه، نه اینکه تازه بیاد من نمیدونم واقعا از اون نفهمین برنامه رو درست کردن، از روی شرارت این برنامه رو درست کردن. واقعا من وقتی خبرو میدم بسیار بسیار ناراحت شدم، بسیار ناراحت شدم.
0: نه حالا شما میگید نه, نه، شما میگید اتفاقا دقیقا رسانه سال گذشته کسانی بودن که همین مثل شما اتفاق این شما در صفحه اینستاگرامتون وایس بعد اقل بخشی از دوستانتون رو از دست دادین، بخشی از همکارانتون رو از دست دادین، بخشی از شبکه فامیل اقوام و آشنایانتون رو از دست دادین، این خزینه است، این هزینه است. و بعد صدا صداوسیما که پول گرفته برای این کار که از پدافند ملی ما باشه، خزینه نلادید، آهسته رفته، آسته اومده تو لندن و پاریس برای اینکه بهشون مشکل وجود برنامه برنامه‌سن تولید نکرده. یک بار دوربینی رو نباره تو خیابون، گفته خطرناکه، ما نگران میشیم. در شهر خوب ایران اینترنشنال رفته و فرماندهی کرده هیچ کاری نکرده الان که شما می‌بینید که تو سفر آیی رئیسی به پیدا کردن که ایران سنجر میاد اونها میرن مقابلش وای میستان ولی پارسال تو مهر و آبان و آذر این خبرا نبوده توی مهر و آبان و آذر آسه میرفتن و آسته میامدن که. خب. و همین کسانی که هزینه دادن، به نظر من زن زندگی آزادی تمام شد حالا اشکال دیگه ادامه داره اما واقعا سنگ محکی برای دوستان ایران و دشمنان ایران، دوستان ایران و کسایی که فقط از اون بغل میخورن، مثل زمان قاجار، مثل زمان صفوی، زمان پهلوی و غیره، کسانی که واقعا عرق ملی دارن، کسایی که برای این کشور در اون لحظه وایسادن و هزینه دادن و کسایی که نه گفتم چه،, چه،, چه دست، صایی که دردمی کنه، واچ دستمال دست بندیم، کسایی که به واسطه نردبون جمهوری اسلامی بالا رفته بودن، به واسطه مجلس ما معروف شده بودن و لگد زدن. روزی که من دعوت شدم به مجلس بازرگان همه از جمله مادر من از من تقاضای شخصی کرد که پات رو به اون جان نزار خب ولی من رفتم برای اینکه اون روزی بود که احسان کرمی در مناتو ظاهر شده بود و حسین و دو نفر از مجریان دست دوم صداوسیما استفاده داده بودن همون روز احسان کرمی من احساس کردم که این داره تو دل مردم خالی میکنه که این سازمان در حال فروپاشیه در برنامه رفتم اونها رو اونجوری گذاشتن اصلا برنامه واقعا فاجعه بودی کلتی که حرفهای منم بریدزن ولی ممثلا مهم نیست ما باید از خودمون هزینه بدیم برای چیزی که هنوز اسم ملی رو یدک میکشه و ممکنه صدا به بخشی از جامعه ببینیم ما از اعتبار خودمون بر بزنین برای اعتبار این سازمان و من کیه من یه نفرم و این سازمان سازمان رسانه مردم ایرانه رسانه ملی ایرانه اگرچه چه مردم میرفتار نمیکنم و هنوز حسبرا های من گفتم که واقعا من شخصا جای برنامه بی23 از پریس ااسبادی از خانم لاریجانی از خانم اصلا اخوان از خانم ناهید پوریسا عذرخواهی می کنم واقعا من شرمندم که در پلتفرم جدال چنین اتفاق افتاد و چنین توهینی به شما شد خب بریم سراغ سراغ این عکسی که هفته پیش در سازمان ملل اتفاق افتاد و این آقایی که در این عکس میبینید این نقشه رو گرفت و گفتش که این corridors داره میاد در واقع بحث corridors ها حالا من فقط اینو بگم ما کل خوشحالیم کرد آقا الان همه سر corridors ها و اصل corridors دیگه شک نمیارن چون تا 1 سال, سال این پیش سالون پیش می گفتن که حرفا توهمیات نفتمون داره بر دستم میمونه و می‌گنده به شوخی میگم و افکت ای هم اوناست شده می‌گیم که بریم مثلا اصل قضیه که افکت ای سیف رو برجامه حرف بزنیم اومدین درمون خوشه که مثلا چه می‌دونم راهدار بشیم و چوپاردار بشیم و سوزن بام بشیم خب ولی حداقل الان همه داره هم میگن کوریدور،, کوریدور 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 و یه نکته است من این خوشحالم که زبان کوریدور زبان روز دنیا شده و این واقعا کلاب نصر نصروادی و باری کلاب بازرگان که این رو در بهمن 1400 گفتم قلب از اینکه این, این مدل روز بشه و ترند روز بشه و ما حداقل یک سال و نه ما جلوتر از همه رقبا و همه آدم‌های دیگه بودیم که فهم از کوریدور در این رسانه جدال تذریع شد نقطه اول نقطه دوم که حالا که کوریدور اومده ضد روایتش نیست که کوریدور خراب است ضد روایتش موازی است اینکه این کریدور این نه آن کریدور درسته و نه فقط تو ایران نه فقط توی بی بی سی اینترنشنال دیگه رسیده به صحنه علنی سازمان ملل امشب میخوام در اماده این حرف بزنیم آیا بعد از یاو ترسید آیا این کریدور واقعی است آیا این کریدور بر ضد ایران است آیا این کریدور ایران رو دور می زند یا نه تیبرون در اختیار شما و من دیگه بیشتر از این مذاهم شروع کنید
1: بله این نقشه که نتانیاهو در صحن مجموعه سازمان ملل در دست گرفت و به شکلی در مورد یک خاورمیانه جدید و نقشه خاورمیانه جدید ازش صحبت کرد و خیلی پوز داد و یک کمی هم پوز در کرد به قول معروف در مورد اینکه چنین این قرار راه بیفته که اساسا دیگه اسرائیل دیگه محور جهان میخواد بشه و غیره و غیره خب ابتدا به ساکن از نشست جی بیست که یه چیزی حدود سه هفته قبل حدودن برگزار شد نشست بیست کشور قدرتمند و صنعتی جهان که در اون البته چین شرکت نکرد حضور پیدا نکرد که احتمالاً میشه حدثت که یکی از مهمترین دلایلش لایلشین بود که در واقع قرار بود اونجا در مورد این ا طرح افسانه‌ای صحبت بشه و چین تمایلی نداشت که در واقع اونجا حاضر باشه چون خیلی ها این کریدور رو به شکلی در رقابت با طرح یک کمربند یا یک پهن یک راهی که چین داره در واقع در تدارکش هست و پیگیرش هست قلمداد کردن و از طرف دیگه روسیه همینطور به شکلی در این جلسه حضور نداشت و البته عدم حضورش هم باعث شد که هر حال قابل توجهی داشته باشه در نشست در واقع پایانی 20 و بیاانی که از دل اون اومد بیرون و اون هم این بود که 20 قدرت صنعتی و به شکلی ثروتمند جهان، نهایتا برای اینکه بتونن یک بیانی مشترک و پایانی بدن سر این موضوع توافق کردند که در اون بیانیه پایانی علیه روسیه کلمه‌ای حرف نزنن در مورد جنگ در اوکراین صحبت کردند، ولی در مورد حمله روسیه به اوکراین صحبتی نکردن در مورد اشغال خاک اوکراین صحبتی نکردن در مورد اینکه چه کسی طرف به شکلی مهاجم هست یا نیست یا اینکه یک جنگ بدون به شکلی آنتریک و بدون هیچ گونه تحریک و دلیل خاصی رخ داده یا نداده صحبتی نکردن و نهایتا یک بیانیه خیلی خونسا که از این نظر برای روسیه هم به شکلی میشه این بیانیه پایانی نهایتا یک به شکلی میشه گفت که یک موفقیت برای روسیه هم بود نهایتا اما اون چیزی که در نشست جی بیست اتفاق افتادیم بود که کشور هند یعنی دولت هند خود مودی به عنوان در واقع شخص اول هند در کنار حال اسرائیل و همینطور ایالات متحده و عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان کشورهایی که در تلاش هستند برای اینکه یک طرح به شکلی یک عبرپژه ای رو میخوان راه اندازی بکنن یک پروژه خیلی افسان و رویایی که قراره از بندری در هند نهایتا به اروپا متصل بشه از مسیر اسرائیل و، Uh, خیلی متنوع قراره که در واقع یک مسیری از زیر آب بیاد و به, در واقع بیاد برسه به امارات و از خواهی که امارات بیاد و از طریق یک خط خط آهنی بره به سمت عربستان از اونجا بره به سمت اردن و از اونجا بره به سمت اسرائیل و از اونجا نهایتاً حال در حوضه مدیترانه به اروپا وصل بشه خب این طرحی که معرفی شد که از دلش البته هیچ گونه جزئیاتی در اون بیانیهی که در واقع از دل این صحبت ها اومده بود بیرون صرفا در حد یک تفاهم نامه خیلی خیلی کلی بود چیزی که اومد بیرون در حد یک صفحه و نیم چیزی بیشتر از این نبود و در اون هم به شکلی هیچ گونه ارزیابی یا برآورد خزینه ها یا اینکه در واقع به شکل جزئی تری بخواد نشون بده که هر کدوم از این مراحلی که قراره تی بکنه این کریدور از زیر آب و روی زمین و غیره به چه صورتی خواهد بود چه کسانی قرار توش گذاری بکنن و اینها هیچ صحبتی در مورد این قضايا نبود آنچه که مسلمه در واقع اینه که طرح این کریدور از دل در واقع یک مجموعه ای به اسم I2U2 اومده بیرون که در واقع یک گروهی هست که عملا در اواخر سال 2021 اکتبر 2021 تشکیل شده I2 یعنی I عدد دو که نشانگر در واقع دو کشوریه که اسمشون با I شروع میشه حرف I شروع میشه یعنی هندیا و اسرائیل اسرائیل و هند و یوتو که دو تا کشوری که با یو شروع میشه یعنی امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا این چهار کشور در واقع با همدیگه در یک پیمان گروهی صحبت کردند که در واقع بتونن برای مجموعی از مبادلات حالا تجاری، فرهنگی، انرژی، امنیت غذایی و غیره به شکلی با هم دیگه یک سری همکاری رو داشته باشن ولیکن ماهیت و به شکلی میشه گفت جوهر این مجموعه و این گروه یک شکل امنیتی داره به نوعی یعنی برای هر کدوم از کشورهایی که از این گروه شدن تونه در واقع یک آورده های بیش از هر چیزی امنیتی داشته باشه. اگر که در واقع کار خاصی انجام بده که حالا مشخص نیست که تا چه حت حت حتی این گروه در چارچوب آیتی یوتیو اصلا کارایی داشته باشه. اما اون چه که هست اینه که چند تا نکته در مورد این کوریدور مطرح شده که من اینا رو به اختصار میگم و آی بازرگان ادامه بدن در موردش و یکیش اینه که در واقع این طرح به عنوان رقیبی برای همون طرح راه ابریشم جدید یا همون در واقع طرح یک پهنه یک راهی که چین از سال 2013 کلیت زده و داره با جدیت پیگیریش میکنه و در مناطق مختلف به شکلی سعی کرده کشورهای مختلفی رو دخیل کنه در این پروژه و برای سرمایه و فایننس کردن تامین مالی پروژه ها هم همزمان پیشبینی هایی در اون صورت گرفته و بانک های مشخصی تحسیس شدن برای تضمین این پروژه ها و تأمین مالیشون میخواد که بیاد مثلا با این تر رقابت بکنه بنابراین یک مسئله اینه نکته دوم اینه که این تر تا این لحظه که صحبت شده یک تر یک صرفا روی کاغذه یعنی هیچ چیز بیشتر از بیان آرزومندی دولت اسرائیل رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده ای آمریکا نیست یعنی ایالات متحده در رقابت با چین که به شدت چون ایالات متحده ناراضیه از این طرح راه ابریشم جد جدید یا یک پهنه یک راهی که چین تدارک دیده و اومده و به در واقع به زعم خودش اومده یک آلترناتیوی در مقابل اون مطرح کرده دولت اسرائیل هم برای اینکه در واقع نشون بده که چقدر حال نقش مهم و موثری توی منطقه داره و در پروژه های عظیمی که در جهان در حال به شکلی شکل شکلگیری و راهاندازی هستن نقش کلیدی داره و این رو به نوعی بخش مهمی از رون روند عادیسازی خودش به عنوان یک دولت متعارف در منطقه به خصوص و در سطح بین المللی تلقی میکنه اومده و در واقع دایدار این پروژه شده و خیلی هم سعی کرده روی این قضیه مانور بده بنابراین برای اسرائیل این قضیه هم از لحاظ بین المللی برای اینکه به عنوان یک دولت متعارف و نرمال جابی بیفته و پذیرفته بشه این دستاورد رو داره از نظر المللی به لحاظ داخلی هم برای اسرائیل خیلی کارکرد داره چون دولت نتانیاهو و کابینه اولترا راست یا بسیار راست افراتی که بر حال الان در اسرائیل سر کار هستند با بحران‌های عدیده‌ای در داخل اسرائیل مواجه هستند بسیار وضعیت اسرائیل به شکلی بلبشو و به هم ریخت است و از این نظر این میتونه قون یک خبر پر سر و صدایی که عملا خیلی هم یعنی کاملاً یک قونپزی به معنای دقیق کلمه حالا دوستانی که میدونن در واقع چیز داستان تاریخی این قونپز در کردن رو میدونن که توپ که در قدیم فقط صدای خیلی زیادی داشته ولیکن که هیچ گونه قدرت مثلا تخریبی یا عملیاتی نداشته دقیقا یک قمپز یک اسرائیل در کرده برای اینکه در سطح داخلی داخلیتونه مثلا بخش از افکار عمومی خودش رو قانع بکنه که به عنوان یک کشور کارآمد در صحنه الملل داره کار میکنه یک دولتیه که به هر حال عللقم به تمام مشکلات داخلی قدرتمنده و همه این باعث بشه که کمی افکار عمومی در داخل اسرائیل هم آرام بگیرن برای دولت بایدن هم میتونه آورده داخلی داشته باشه از این منظر که حال سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده است و طبیعتا ها و به ویژه خود بایدن که گفته قصد داره مجددا کاندیدای انتخابات بشه نیاز داره به اینکه به هر حال با وجود تمام این اوضاع وخیمی که ایالات متحده تو پروش های مختلفش داره شکست خورده از افغانستان مجبور شده بره نمیدونم ترهاش در سطح منطقه ای ما در غرب آسیا به نوعی با مشکلات عدیده مواجه شده در سطح در جنگ اوکراین عملا نتونستن هیچ قدمی به پیش برن و مجموعه اینها برای دولت بایدن شکسته در نتیجه یک همچین ابر پروژه‌ای رو در بوق کردن میکنن برای اینکه نشون بدن که ما اومدیم و در واقع کاری کردیم که چین به شکلی بره جا و عقب بره یعنی این قدرت رو در واقع ایالات متحده هنوز به عنوان ابر قدرت به به نظام بین الملل داره که بیاد و در واقع بازی رو خودش تعریف بکنه و بازی های موجود رو به هم بریزه اما برحال مجموعی از تحلیل ها راجب این قضیه اومده که عمدتا اتفاق نظر دارن برخلاف رسانه های داخلی ایران که سریعا مترسد این قضیه بودن که فقط بگن که ایران دور خورده و باز هم ایران هست شد و باز هم ایران از یک پروژه دیگه جامون چرا چون برجام چرا چون ما به FATF نپیوستیم چرا چون ما نمیدونم به لحاظ نمیدونم برجام موشکی و منطقهی و غیره رو به شکلی به توافق نرسیدیم با قرب و حصف شدیم از تمام اینها بجز این محملاتی که در رسانه قربگیروی داخلی شاهدش بودیم در سطح رسانه های جدی تری که دارن تحلیل میکنن کنن وضعیت و امدتا بر ساری مسئله اتفاق نظر داشتن که این یک تحریه که صرفا روی کاغذ بیان آرزومندی یا حدیث آرزومندی دولت های درگیر به ویژه اسرائیل و ایلات متحده بوده خود دولت های عربی مثل امارات و عربستان سعودی خیلی روی این قضیه در واقع حساب ویژه ای نمی کنن برحال البته اونها هم بازی هایی دارن که حتما در ادامه و اینکه اساساً به لحاظ مالی هیچ گونه توجیه اقتصادی نداره این پروژه. یعنی یک پروژه بسیار گران قیمتی تمام خواهد شد نهایتاً با توجه به متنوع بودن مسیرهایی که میخواد طی بکنه و از این نظر اساساً اقلانی هم نیست. و کی قراره توی سرمایه گذاری بکنه؟ آمریکا پیش از پیش خوشو کشیده کنار. چه کسی قراره توی این پروژه سرمایه گذاری بکنه؟ خود این تامین کننده مالی قضیه هم مسئله اساسی هست و چه کسی قرار امنیت این پروژه رو تضم بکنه. قصیری که قرار از تنگ بیاد به تنگه هرمز، تنگه هرمزی که ایران اونجا ایستاده و بعد قراره که بیاد و وارد عربستان بشه بره به سمت اردن، وارد اسرائیل مثلا بشه، در جایی که در واقع اونجا سوریه هست، اونجا لبنان هست، اونجا حزب الله هست، اونجا نیروهای مقاومت هستند. چه کسی میخواد امنیت این پروژه رو تأمین بکنه اگر قرار باشه که در واقع چنین چیزی تحقق پیدا بکنه و نیروهای مقاومت و به ویژه ایران از این پروژه کنار گذاشته شده باشن؟ آی بازرگان و من بارها راجع به این قضیه گفتیم اصل در مسله کریدورها ها مسئله تأمین و تضمین امنیت کوریدور و این پروژه از این نظر به شدت میلنگه و اینها نکات مهمی بودن که راجب به این پروژه مطرح شد حالا وارد یه سری جزئیات دیگه اش میشیم ببخشید آقای بازرگان خیلی طولانی صحبت کرده نه
2: عالی
1: بود تمام نکات رو بود بفهمید حالا
0: من فکر کنم که بازرگان خود نگاه متفاوت باشه اینجا و با اگر حالا واقعا جایی یه نگاه متفاوتی نازن بعد نیست که این رو هم باز کنیم شما به عنوان نصرویی معتقدی که این واقعا کویدور که فروس نقش واسه نخش. یه د بلوف و به یه بیشتر در در تخیل اتفاق میفته یا نه فکر که بالاخره عربستان بازیگر آونگی اسرائیل هم هنوز در آمریکا قدرت داره و آمریکا مگه از اسب افتاده فعلا از اسب افتاده ولی هنوز یه پای رو اسب داره و یه به خدا یه ته‌مانده‌ای از اون قدرت سابقش هست اونقدر هستش که بتونه یه کوریدور رو در رقابت با چین علم کنه و غیره و البراخره این کشورها هم این منفعت دارن که این این رو انجام بدن اخباری هم که اومده مهم بن سلمان رفته به کرانه باختری که با نیروهای به شکلی کرانه باختری صحبت کنه همزمان امروز خبر اومد که یا دیروز که وزیر اسرائیلی در ریاض بود اگه اشتباه نکنم درسته و بن سلمان در وزیر گردشگری اسرائیل در ریاض بود و سلمان در مصاحبه با فاکس نیوز هم به شکل سیگنان های خیلی مصبتی داره و بله, بله دنبال این کوریدور هستش و دنبال آدیسازی رابطه با اسرائیل هم هست و به عنوانتی در واقع این کوریدور و این رابطه با اسرائیل حالا مثل مرغ و تخم مرغه جفتشون به همدیکی نیاز داره اگر کوریدور برقرار شه خواسته خب اسرائیل و سعودی عملا به سمت آدیسازی میرن و در واقع این یه بونس یا جایزه یا یه قاقالیریه که به سعودی میدن که بره با اسرائیل دوست شده درسته و در واقع این را مسافریه هند دار میداره این هند آوردن وسط که رابطه وصلت بین سعودی و اسرائیل هم بده و این چیزی که حالا بایدن با براش پیروزی بزرگ خواهد بود به در داخل آمریکا با توجه به نقشی که آیپک و بقیه لابیهای صهیونیستی و غیره در حال ما تو گفته با علی عبدی هم که داشتیم اون معتقده که نه الان قد اسرائیل به هم ریخته از نظر داخلی که به شکلی سرمایه گذاری بلند مدت در این ابعاد برای حداقل هند نمیصرفه واسه یه سعودی هم احتماراً به وایس منتظری که بایدن بره و بعداً چه این کاری کنه مجموع این حرفات چقدر با حرفای خانم نصروبادی موافقید و اگر برای اختلافاتی هستش کجاست؟
2: من برای که این سوال رو که سوال خیلی مهمه جواب بدم و جواب این سوال رو بچسبونم به اون نقطه‌ای که اسرویدی هم بهش اشاره کردم و موضوع بحث ماست که آیا ایران دور خورد آیا ایران سرش کلاه رفت و آیا ایران جاماند؟ از شما خواهش میکنم جناب علیزاده یه نقشه بزرگ از این طرح ما بیارید که دورتر ما هم ایران رو ببینیم هم روسیه رو ببینیم هم هند و مشخص ببینیم عربستان رو ببینیم اسرائیل رو ببینیم ببینید ما این مسئله کوریدور آیمک رو اگه بخوان در نظر بگیریم باید از تصویر کلان بیایم نگاه کنیم تا بفهمیم که آیا این طرح چقدر شدنیه چقدر هدف دور زدن جمهوری اسلامی ایران بوده جمعه این نقشه نیست دار یه نقشه یکی زرد کشورهای هند عربستان سعودی امارات و سفیده این کشورها زردن این مبحث باید زیر مجموعه طرح وضعیت گذار در نظر بین المللی بفهمیم یعنی چی؟ به باور من این طرح آینه یک طرح کوتاه مدت نیست و شخصا هم مربوط به دولت بایدن نمیشه همونطوری که طرح بیار آی طرح کوتاه مدت نبوده ما پایه های ابتدایی و اساسی نظم آینده بین المللی داره شکل داره گذاشته میشه وقتی ببینید یکی از ابزارهای بسیار مهم ابرقدرتی خدمت شما ارز کنم که نه اینم نیست یکی از پایه های بسیار مهم ابرقدرت شدن چین در آینده بی آر آی تعریف میشه پس یا باید بی آر آی رو بیان ضعیف کنن یا باید در تقویت رقیبش رفتار کنن و موزن سازی بتونن بکنن. برای تقبیت رقیب بیار و چین سراغ کیمیان سراغ هند میان. توی بسیاری از آمار آمارهای جدیدی که داره صحبت میشه بعضیا معتقدند که هند احتمال بایپس کردن چین رو هم حتی در آینده به لحاظ رشد اقتصادی خواهد داشت. یعنی آمارهایی که آم این نیست متاسفانه. آمارهایی که از هند داره میاد بیرون هم به لحاظ رشد جمعیت، میزان جمعیت هم به لحاظ رشد اقتصادی و هم به لحاظ رفتارهایی که در سیاست خارجیش داره صورت میگیره. هند به عنوان یک کشوری که بسیار زیاد آینده نظام بین تحت تاثیرش خواهد بود بر خودش قدر بلند کرده. خب. اینو در نظر داشته باشیم از نکته اول اینه که برای ضعیف کردن چین یک راه اینه که هند رو قوی کنی. نکته دوم اینه که قسمت عمده ای از تجارت اروپا با طرح بیارای به چین وابسته میشه. و برای اینکه شما چین و ضعیف کنی باید رقیبش رو هند رو بیاری قوی کنی که هند رو هم به اروپا بتونی وصل کنی. نکته سوم اینه که با خروج آمریکا از منطقه این نکته خیلی مهمیه با خروج آمریکا از منطقه ما از خلیج فارس ما دیدیم که عربستان، امارات و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به شدت به سرعت زیاد باور نکردنی به چین و روسیه نزدیک شدن ما همین سفر پارسال بایدن عربستان و عربستان اگه خاطر باشه روابطی که عربستان سعودی با چین برقرار کرد روابطی که عربستان سعودی با روسیه برقرار کرده این برای آمریکا تهدیده نکته چیه؟ نکته اینه که چرخش زنجیره قضا دیگه از سمت اروپا و از غرب نیست یعنی شما هر کاری که بکنی امریکا اینو میدونه که هر کاری دیگه بکنه بلاخره این کشورهای هاشه خلیج فارس که کشورهای اروپایی در تامین نیازهای خودشون به شرق رو آوردن دیگه مرکز ارسال این خدمت خب شما عرض کنم اون در اون نظریه بالرشتاین اون مرکز میمه پیرامون و پیرامون دیگه الان فقط غرب نیست مرکز خب مرکز داره نصفش حداقل به سمت شرق رفته و برای اینکه جلوی نفوذ چین و روسیه رو همزمان در کشورهای جنوبی خریج فرس بخواهد بگیرد باید بیاد و هند رو اینجا قوی کنه یعنی نمیتونه بگه عربستان تو با چین رابطه نداشته باش کماکان با من رابطه داشته باش چ میگه تو دیگه نیازهای من رو برابرده نمی کنی ببخشید عربستان با آمریکا میگه تو دیگه نیازهای من رو برابرده نمی کنی؟ من در این وضعیت گذاردن ازام متی دارم به شرط میرم پس میگه اوکی با چین رابطه نداشته باش با هند رابطه داشته باش پس هند رو باید بیاره متصل کنه به کشورهای جنوبی هاشی خلیج فارس نکته دیگه که اینجا باز استفاده میکنه اینه که خود هند هم به عنوان این کشور بسیار مهم درود بر شما خیلی ممنونم خدا را
0: شکر خانم ناصرودی <تصفيق> گمش کرده بودن که از <تصفيق> بخش اشیاء گم شده واسم بر آوردیمش بر برامون <تصفيق> هی
2: هواسم پرت میشد خب متشکرم مرسی ببینید در اینجا پس چند تا نکته رو من گفتم یک این هدف اینه که چین با تقویت هند مهار شد دو اینه که آمریکا وقتی از منطقه میان خارج میشه چین عربستان و امارات به شدت به سمت روسیه و چین رفت برای اینکه اینو مهار کنه دوباره باید هند و بیاره اینجا جایگزین کنه نکته بعد اینه که خود هند سریعا بعد از حولات جدیده به ویژه جنگ اوراای دی که چقدر سریع به سمت روسیه پیش رفت در حتی که صدای آمریکا و اروپا در اومد در آقای هند فریچ کار میکنین نه تحریم ها رو راحت میکن واردات نفت گازت که نه برابر شده خرید تصیت که زیاد شده اون فیلمی هم که برای شما فرستادا همین حالا بهتون میگم پش خب برای که هند رو هم از دست ندن و بیش از حد هند به سمت روسیه نره میگه، آقای هند یا و این زنجیرهی منافرم اینجا برای تو تعریف می‌کنه. و نکته دیگه اینه که با این تیر چند تا نشون دارن می‌زنن. یکی از نشوناشانه اینه که اسرائیل و عربستان و کشورهای طلبی حاشیه خلیج فارس وست بشه و آمریکایی که دارن منطقه خارج میشه و دیگه وظیفه ابتدایی خودش آمریکا در خاورمیانه حفظ امنیت اسرائیل تعریف نمیکنه. دوستان. توجه داشته باشید این خیلی مهمه. آمریکا برای دهه ها وظیفه ابتدایی خودش در منطقه خاور این بوده که حفظ امنیت اسرائیل تعمین شد الان دیگه وظیفه است که آمریکا این نیست همطور که خوام را ب جلسه قبل داد خیلی جا آمریکا الان با اسرائیل اختلاف نظر داره چرا چون آمریکا میگه من الان چین رو باید مهار کنم روسیه رو باید مهار کنم. یه, یه نه هم صبحبت شب تون یه اوه میگی ایران 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 رزروها مسئله دیگهندا خب وقتی هم منطقه داره میره. استرائیل رو باید تو منطقه هزب بلند کنه چی میگن؟
0: بپذیرونه
2: واژه خوب هم نست رو عادی بدین آقای اگزاده کمک کنه بقبولونه، بپذیرونه
0: به عباراتی میخواد بره داره, داره بچهشون میخسپوره بقیه ها دعوانه نکنین این بچه شروق میکنه جنگ را میندازه اینجا سرسامونه بهش بده که دیگه ازش خلاص شد درسته؟
2: درود بر, بر شما یعنی استرائی بعد وابستگی‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مسائل کوریدوریش با کشورهای خاورمیانه ایجاد بشه که حذف نشه چون اسرائیل در خطر حذف شدن از تحولات بین‌المللی قرار گرفته. اسرائیل دیگه اصلا اهمیتی در نژاء آینده اگه همینجوری پیش بره نخواهد داشت. به این ترتیب اسرائیل داره یه جوری سعی میکنه توی تحولات اقتصادی چرخه آینده نظام بین‌الملل حفظ کنه. خب اینا رو گفتم که دو تا نکته بگم نکته اول اینه که آیا این تقه از ابتدا برای دور زدن ایرانه من واقعا خواهش می از این دایجان جان نافل تح... که شب می خواب از هر تحولی توی دنیا به وجود میاد برای دور زدن ایرانه نه دوستان عزیز این تقه برای دور زدن چین در مرحله اول برای دور زدن روسیه در مرحله دوم برای تقویت هند در عرب و برای اسرائیل و عربستان این طرح انتخاب شده که اینجوری رفته جلو شما حتی اگه دقت کنید ما یه نقشه دیگه داریم ترکیه هم صداش در اومد عراق هم صداش در اومد ترکیه گفت این چه وضعشه چرا من نمیذارین من یه عمر خودم رو کشتم ها به منطقه ها در جهان بکنم این چه وضعشه چرا نمیینم من بگذارین عراق گفت چرا نمیینم من بگذارین پس وضعیت وضعیت این نیست که ایرانو بخوان دور بزنن اگه اونجوری بخوای حساب کنی ترکیه هم دور زده شده عراق هم دور زده شده نکته بعدی درود بر شما اینجا الان ترکیه میگه بیا از عراق برو از خاک من رد شد بیا برو برای چی همه سوار کشتی میشی پیاده میشی هی میری تو خاک میری پیشنهاد اردغان بود دیگه بعد از جی بیز و اصلا این معنی نداره بدونی که از ترکیه بخواد رد شد. پس اون تصوری که آ این تر زدن ایران جا جایی داختم نه آقا این تو... سطح تحلیل کلان تو بزرگ نگاه کنید اهداف نگاه کنید این شبکه ها و کوریدور های مختلف رو نگاه کنید بعد صحبت کنید حالا اینجا میرسم به جواب سوال شما جانو علی عدیزاده من با توجه به این اهداف طولانی مدت و با توجه به این که دارم میبینم که داره پایه های های اصلی نظم آینده چون ما الان تو وضعیت گذاریم الان که نظم معلوم نیست چه چین با پی آر آی می‌خواد نظم آینده پایه‌های ستونه خودش رو تامین کنه آمریکا هم این وقت وقتی از قاصد جامونده بود داره میاد این کارو میکنه و این بازی رو داره با هند رو با اسرائیل میخواد پیش ببره من علارقم این که قبول دارم هم نظرم بخامه نسرا بدی که این تئوری به شدت سخته و اصلا منطقی نیست به لحاظ اقتصادی اصلا این تا این همه هی سوار کشتی شی از کشتی پیاده شی سوار قطار شی از اون میگفتن آره عربستان همش شن و ماسه است چیکار خط راه هم چه جور می توش درست کنی بعد نمیدونم حالا بعد دوباره پیاده این اصلا واقعا منطقی نیست اما چون در رقابت های سطح کلان نظام بین الملل در طولانی مدت رو در نظر می گیرم باور ندارم که فقط رو کاغذ باشه به نظرم پیگیری میشه خیلی سخت خیلی دیر ولی فقط یه شبه نمایش نیست قطعا الان نتانیا از این سو استفاده شبه نمایش میکنه تو به قول خواهم نسرو توی بوغ و کرنا بکنه این مسئله رو اما این طرح پیگیری خواهد شد و نکته دیگه که نکته نهایی بحث امشب ماست اینه که این به معنای بسته شدن راه ایران نیست هنوز که هنوز هند میخواد به روسیه برسه هنوز که هنوزه هند میخواد به قول خام به دریای سیاه برسه. هنوز که هنوزه مسیر ایران از طریق ایران از طریق بندر چابهار که خام نسروبودی دربارش میتونه صحبت کنه. رسیدن به ترکیه و ترکیه به اروپا منطقی ترین مسیر برای هند. اگر هند انتخاب کرد که مسیر کوریدور آینیک رو تو شرکت داشته باشه به این معنی نیست که کوریدور ایران رو بخواد لفت. این ذهنیت بلوک شما که اون رو انتخاب یاد پس اینو هیچ نه الان اگه شما لطف کنید یه نقشه داریم که اون پیچیدگی شبکه های کریدوری رو داره نشون میده که ایران هند هم از ایران همزمان میتونه به حتما شما عرض کنم که فولکیه برسه غیر از این الات حالا همینم هم میشه باش فهمید. یه نقشه بهتری هم هست ببینید هند حالا تا پیدا کنه جناب علیزاده ببینید هند به عنوان یک دولت آونگی به عنوان یک دولتی که الانن وزیر خارجهش اومده گفته من حاضر نیستم توی موزگیری های سیاسی و قدرت‌ها ها وارد بلوک بندی دولتی که همزمان بزرگترین رقابت ها رو با چین داره ولی تو بریکس و توی شانکای داره با چین کار می‌کنه. دولتی که از روسیه به شدت در جنگ اوکراین حمایت کرده پشتش بایی ساده رسمن و میشه گفت اصلا تمام کمبودهای تحریمی و فروش نفت،, نفت و گاز روسیه که بعد از تحریم‌های اروپا باشد و چار شده هند داره از این وقت رو خب؟ هند کماکان از تمام این مسئله تنب سازی که من خدمت شما عرض کردم هند هم دنبال میده هند هم میخواد به روسیه برسه هم از طریق ایران بخواد به افغانستان برسه ببینید همین شما نگاه کنید هند راهی به افغانستان نداره هند اگه بخواد به آسیای میانه برسه باید از پاکستان که رقیب اشه و از چین که رقیب اشه بگذره از کجا براحت راحت میتونه ردشه شه به آسیای میانه برسه از ایران میتونه ردشه بره به آسیای میانه برسه از ترکمنستان از چاوهار بیاد بده ترکمنستان یعنی فرصت ها برای ما از دست نرفته هند از اونور اگه بخواد برسه به ترکیه بخواد برسه به عراق بهترین مسیر براش ایرانه چرا درداد باید پیاده کنه سوار کنه اینقدر پول میدونم بامبر که این کشور رو بده پلوکن که اون کشور رو بده و طول بکشه پس اون ذهنیت بلوک بندی که الان هند اومد با عربستان این
0: متاجه هستم که ذهنیت ببلوک بندی و بزار میکنه و این نکته هست شما میگید که این هدف اصلی زدن چینه اول دوم زدن روسیه است قبوله بسیار خوب وای در کنارش ایران هم می‌خوره دیگه. پس
2: وصل اسرائیل با
0: اعراب. وصل اسرائیل با اعراب. دقیقا خب وای در کنارش یه لگد کوچولو هم تو سراسوت ما می‌خوره و به دخره از بله. قدر چابهار کم میشه. درست یا نمیشه؟ بله. نه 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 از اهمیت چاوبار کم نمیشه. چرا؟ چون تنبوزسازی کالترال دمیج یا ضایعه جانبی شما میگه آقا آمریکا حداقل بایدن دنبال زدن ایران نبوده تو این قضیه. قبول؟ نه
2: نه نه. نه چرا چون ممکنه بوده باشه ولی لزوما به معنای ضربه دیدن ما نیست چرا چون هند اگه میگه من میخوام بیام برم به عربستان برام به اروپا برسم به این معنی نیست که هند نمیخواد به ترکمنستان برسه با ترک که ترکمنستان که قصر رابطه نکرده هند با روسیه که قطع رابطه نکرده اگه بخواد به این جاها برسه کجا بعد برسه بعد از ایران برسه درسته که شاید مسیر خودش به اروپا رو با این قرارداد با این این انتخاب کنه ولی به این نیست که یعنی همونطوری که عرض کردم چی یک دونه مسیر برای رسیدن به اروپا انتخاب نمیکنه هند هم مطمئن باشید هرگز یک دونه مسیر فقط برای رسیدن به اروپا انتخاب نخواهد کرد چرا باید تمام نیروهای خودش و تخم و خودش توی سبت بذاره تو این مسیر پرچالش و پرخطری که بخواد از تنگه هرمز رد شه بعد از اسرائیل رد شه حتما از مسیر عراق به ترکیه هم استفاده خواهد کرد یه به دیگه ما مسیر عراق ترکیه است عراق هم فهمیده که این وسط خودش رو بده ببینید همه کشورها فعال شدن عراق هم الان بندر فعا به خودش داره فعال میکنه مسیر خریج فارس به ترکیه رو داره فعال میکنه این تصویرو رو شبکه ای کنید تصفیر رو بزرگ کنید نه قبوله قبوله خب هزار تار رابطه
0: شبکه ای ولی به رخیل این وسط رابطه ما با اسرائیل شبکه ای نیستش و نسبه به اسرائیل آونگی هم نمیتونیم باشیم تعریف خیلی کالشمیتی داریم ما از قضیه friends and فو با اسرائیل دشمنیم درست حالا ممکنه کلات باشه دشمنیمون درست باشه من رو میکنم ولی در حال آزر تا اطلاع سانوی enemies و الان enemy ما دشمن ما در معنی علوم سیاسیش داره میاد و از این کوریدوری که به شکلی هند رو واسط میکنه بهره میبره میبره برای دشمن ما یه سری روابط باز میکنه دوستی با سعودی دوستی با هند، این دوستی رو تحکیم میکنه با هند با امارات تحکیم میشه، با اردن تحکیم میشه بعد تازه مثلا اینا میکن که حالا مصر رو سودان و غیره به کنار خب و براش یه والوری براش میاره، یه تصفیتی براش میاره خب خود این یه ضروری برای ما هستش دیگه یا نیستش دوی این قضیه کوریدور هند به اسرائیل بله چرا، از این, نظر... از این نظر بخواید بهش نگاه
2: کنید بله، از لحاظ اینکه تقویت این باعث میشه اگه عملیاتی بشه واقعا که من فکر میکنم خیلی زمان میبره عملیاتی بشه. باعث تقویت جایگاه اسرائیل در منطقه میشه 100 درصد. هم برای همین اصلا تا یا چی نقشه رو مادر دستش گرفته و داره پوز می‌بونه. قطعا این مسئله هست. اما لزوم به معنای از دست دادن فرصت ما در این کوریدورها در جنگ کریدورها نیست. دعوا الان جنگ کریدورهاست. عرض بنده اینه که الان اسرائیل و آمریکا میگن که این کریدور هند بیاد بره به اروپا اوکی ولی الان ده سال پیش نیست که دیگه هند از ترس تحریم‌های آمریکا دست چابه ها رو ول کنه عربستان از ترس آمریکا با ایران رابطه نداشته باشه الان همین حرفی که ما داریم میزنیم فرصت نظام جدید در, بین در نظام بین الملل برای ایران زیاد شده همینه که اگه اون الان آمریکا داره اون کار رو میکنه به این معنی نیست که هند ما رو بفروشه به این معنی نیست حتی عربستان هم ما رو بفروشه الان ما یه نقشه داریم آقای علیزاده که این وسط ها نشون دادید که عربستان سعودی برای رسیدن به آسیانیانه به قطعا به ایران نیاز داره درود شما. الان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر که همین خدمت شما ارز کنم چند وقت پیش توی میزبانی کرد یازه اگه اشتباه نکنم کشورهای آسیه میانه رو درست نخوان نسرابادی اگه تسیح کنین من رو اگه اشتباه میکنم یه نشست مشترکی بین شورای همتایی بله همون شورای کشورهای بله آسیه میانه
1: بله کشورهای حضب توافق اشقابات بودن فکر میکنم
2: درود بر شما خب حالا این کشورها میخوان برسن راحت و ارزان میخوان برسن به کجا بعد دارن بعد دارن دور بزنن از اروپا بیان برن دارسن یا از اینور بر بیان برن از هند برن برسن صاف از ایران میتونن بیان برن برسن ارزانترین راهش منطقی ترین راهش همینه همین بحث وسط شدن مکه به مشهد در امتدادش میتونه یه اتفاقا بیفته یه نقشه دیگه داریم ما از اونور پاکستان درود بر شما همین مسئله ای که طرح مطرح شد که عربستان مکه به مشهد این میتونه ادامه دار باشه میتونه بره برسه به ترکمنستان میتونه برسه به آسیای میانه بالاخره ایران این که ما میگیم موقعیت ژئوپلیتیک ایران منحصر به فرده یعنی صرف نظر نچردنی است بسیاری از این کشورها مجبورن بالاخره از ایران واس ایران وابسته ما این نقشه دیگه, دیگه داریم پاکستان اگه بخواد با ترکیه درسه قطعاً بعد از ایران استفاده افغانستان اگه بخواد به عراق برسه بعد از ایران استفاده کنه. چین اگه بخواد به عراق برسه بعد از ایران استفاده کنه. عراق اگر همین بخواد همین
1: امروز برس برسه برسه؟ همین امروز یک محموله در واقع نفت روسیه از مسیر سرخص وارد ایران شده و رفته به پاکستان. یعنی مسیرهایی که همین الان با وجود اینکه به لحاظ زیرساختی شاید هنوز ایران عقب باشه خیلی جاها مسیرهای ریلیش یا جاده هایی که داره یا مسیرهایی که برای انتقال انرژی باید تدرک ببینه و اینها هنوز ناقص هستن ولی با این حال به مراتب جلوتر از یک همچین طرهایی که هنوز در حد کاغذ هم ارزیابی دقیقی راجع به کلیتشون و جزئیاتش وجود نداره یعنی همین لحظه خب همین امروز بود دیروز بود کی بود وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قرارداد ما با هندی ها به زودی امضا میشه برای چابهار و طرح راه آهنی که قرار از چابهار بره زاهدان بره یونسی بره بیرجند بره به مشهد و سرخص و از اون سمتم طبعا وصل میشه به آسیای میانه همون قطاری که سال گذشته از قزاقستان برای اولین بار راه افتاد و به ایران اومد یعنی این مسیرها مسیرهایی هستند که با کمترین زمان ممکن اگر که در واقع تو این حوزه ها گذاری بشه و اینها برحال برای هند هم مسئله کوریدر شمال به جنوب رابطهش با روسیه و استراتژیک بودن کریدور شمال به جنوب کاملا جا داده و قابل فهمه به که در واقع با توجه به اینکه رقابتی که داره با چین برای هند هم بسیار مهمیه که این مسیرهایی که از ایران گذر میکنه برای اینکه به آسیای میانه برسه برای اینکه به حوزه قفقاز بره به روسیه بره و از اونجا به سمت حالا دریای سیاه یا به سمت اروپا بره که در گذشته طرحش وجود داشته و بخواد در واقع خیلی جدی بگیره که عملیاتی شدن اینها کاملا از لحاظ زمانی قابل مقایسه نیستن هستند با یک همچین طرحی که الان فعلا در حد روی کاغذش هم برای خیلی ها اون جذابیتی که باید و نداره چون اقلانیصرفی اقتصادی نداره، مسئله امنیتش مهمه و اینکه گذاری و حجم پولی که قرار گذاشته بشه بر حال این دولت که درگیر هستن همین الان مجموعی از پروژه ها و برنامه ها رو در دستور کار دارن که اینها، ها یا نزدیک به بلفل شدن هستند یا اینکه بلفل شدن، بنابراین پروژه هایی هستند که رومیزن آماده استارت خوردن هستند خیلی فرق میکنه با اینکه حالا بخوانین ها این همه سرمایه بذارند برای این پروژه هایی که در دستور کاره یا اینکه مثلا برای یک کوریدوری که معلوم نیست در 20 سال یا سی سال آینده آیا به مرحله عملیاتی شدن برسه یا نه، بخوان در مورد اون در واقع تصمیم گیری بکنن و همه چیز رو به نفع اون بخوان کنار بذارن. یه نکته مهم دیگه که میخواستم بگم راجب در واقع این پروژه این بود که ببینید توی این کوریدوری که حالا از صحبت شده عرب یا همین کوریدوری که از هند میاد به سمت اروپا به این دو دوتا دولت آونگی خیلی جدی به عنوان زینفعان این کریدور و این پروژه داریم توی این بازی که یکیش هنده یکیش عربستان سعودی و دو تا دولت دیگه هم داریم که به دلیل اینکه کنار گذاشته شدن از این پروژه و در دستور نیستند برای اینکه به نوعی بخوان جزی از این پروژه باشن و اونها هم دو تا دولت آونگی هستند که نقش مهمی میتونن داشته باشن با توجه به موقعیت جو استراتژیکی که دارن یکیش ترکیه است و دیگری مصره این کریدور اهمیت مثلا کانال سوئز رو خیلی خیلی از بین میبره و این برای مصر به هیچ عنوان قابل, قابل قبول و قابل تحمل نیست یعنی شما ببینید سطح مناقشات و تییروتار شدن روابطی که ممکنه کنار گذاشته شدن بعضی از دولت ها از این، پروژه و از این مسیرهای کوریدوری میتونه به شکل بلقوه به همراه بیاره یا ترکیه که سراحتاً در مورد این مسئله صحبت کرده کسا اگه ممکنه که بتونین ما رو بیرون بذارید از چنین پروژه در حالی که این طرح انقدر صرفه اقتصادی داره اگر که بیاد و از مسیر ترکیه بخواد مثلاً به اروپا و حوزه مدیتران متصل بشه بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما با هستیم که همون جوری که بهشون صحبت کردیم در دو برنامه پیش به عنوان دولت‌های آونگی بسیار در معرض تغییر و تطور هستن و جایگاهشون ممکنه واقعا خیلی در واقع در مسیر حرکت این تحولات خیلی میتونه تغییرات قابل توجهی داشته باشه و این چیزی که ما باید خیلی در نظر بگیریم و از این نظر این مسئله این که ما میگیم ایران باید نقش خیلی فعال به خصوص در حوزه لماسی اقتصادی داشته باشه به همین موضوع برمیگرده که چقدر ایران در واقع میتونه چنین هایی رو در پروژه های جاری دخیل بکنه بتونه یک جاهایی در واقع کالای آنچه که داره رو اگر نمیتونه سرمایه‌گذاری گذاریه قابل توجهی بکنه میتونه در ازاش کالای امنیت خودش رو ارائه بکنه توی این پروژه و در واقع امنیت پروژه ها رو تزمین بکنه و به شکلی پیوندهای متعددی در پروژه های مختلف برقرار بکنه ببین ما خود همین هند که همجود آقای بازرگان گفتن از طرفی در بریکس و در پیمان شانک های حضور داره یعنی دست رد نمیزنه به اینکه حضور داشته باشه در مجموعه هایی که حتی در اون نه فقط روغبا که روغبایی که با اونها تنش های بسیار جدی و قابل توجهی داره از جمله چین هند با چین یک مناقشه مرزی دیرینه و خیلی خیلی جدی داره یکی از دلایلی که شاید اصلا خود هند هم اومده پای چنین در واقع پروژه‌ای برای اینکه در واقع جزی از این نمایش باشه اینه که چین با پاکستان در راستای یعنی در زیل همون پروژه یک پهنه و یک راه یک کوریدوری رو در واقع یک طرح کریدوری رو راهاندازی کرده به نام سیپک که یا همون چاینیز پاکستانی در واقع اکانومیک کوریدور که به نوعی پاکستان رو وصل میکنه از بندر گوادر در پاکستان وصل میشه این کوریدور به در واقع از منطقه کشمیر جایی که حالا چندان هند با چین سر اون قضیه با, با پاکستان مناقشه خیلی جدی نداره منطقه نسبتاً آرامی و وصل میشه به کاشقر در چین. و هند از این بابت یه دلچرکینی داره که در واقع بخشی از منطقه مورد مناقشه. من یه دونه نقشه فرستادم در مورد در واقع همین مناقشه چین و هند بود که یه منطقه مرزی خیلی قابل توجه چند هزار کیلومتر مربع مورد مناقشه دارن در مرزهای در واقع منطقه هیمالیا و شمال شرقی به شکلی هند میشه از یه طرف و ببخشید شمال غربی هند میشه و در منطقه‌ای که در واقع وصل میشه به پاکستان اونجا در واقع منطقه‌ای که هند بسیار سرش بحث داره و درگیری‌هاشون حتی به درگیری‌های نظامی رسیده یعنی سطح تنش‌ها بسیار اشتار. بالا بوده بله دقیقاً 2021 سط تنش اونقدر بالا گرفت که به تنش نظامی منجر شد توی این منطقه در نتیجه ما باید ببینیم که شرایط به این صورته یعنی رقابتی در درون مجموعه هایی که ساختن مشترکاً در اون حضور دارن با همدیگه ممکنه همکاری هایی رو جلو ببرن در این حال رقابت های توام با تنش یعنی سطح تنشو گاهی خیلی هم میتونه بالا بره و این اتفاق میفته این چیزیه که در واقع ما باید خودمون به عنوان کسانی که حال داریم وضعیت ایران رو پیگیری میکنیم دنبال میکنیم این رو باید به عنوان یک پیشفرض تو ذهنمون داشته باشیم که ایران میتونه همزمان در مجموعه های حضور داشته باشه که از دلش همکاری های بیرون بیاد همزمان میتونه در کنار رقبای با سطحی از تنش هم حتی در پشت یک میز بشینه و بر سر یه همکاری های مشترکی کار بکنه. این منطق 0 و یکی که یا دوستی یا دشمن توی این دوره کار نمیکنه. یعنی ما دوستانی داریم که ممکنه حتی حدی از دشمنی یعنی رقابت تا حد دشمنی تو نقاط های معینی هم باهاشون تجربه بکنیم ولی این به معنی این که بخوایم زیر میز بزنیم نیست نگاه بکنیم فقط ببینیم که سطح تنش چطوریه همین هند و چین به عنوان دو رقیب خیلی خیلی جدی که قرار آینده اقتصاد ای جهان به شکلی به رقابت این دوتا گره خورده و به نوعی بستگی داره به نظرم خیلی نمونه مهمی هست که دنبال بکنیم یه نکته کوچولی دیگه میخواستم راجع به عربستان بگم و اینکه چرا معتقدم که عربستان خیلی این طرح رو جدی نمیگیره ولی که هم خب همزمان پس هم نمیزنه طبیعتا یعنی، به هر حال اگر آورده ای بتونه داشته باشه براش توی این شرایط از چه استقبال میکنه اما به موازات این در واقع این طرح و این پروژه کاغذی خب میدونیم که روند گفتگوهای بین عربستان سعودی با ابتکار ایالات متحده برای عادیسازی روند عادیسازی عربستان و اسرائیل هم در جریان بود در سالهای گذشته و اخیران هم به خصوص یک شدتی هم گرفته همین امروز عصر هم یه نگاهی به توییتر انداختم دیدم کاربران عربستان سعودی چقدر علیه در واقع خیانتبار بودن در واقع روند تطبیع یا آدیسازی روابط با اسرائیل موضع گرفته بودن و تویتهایی علیه این قضیه کرده بودند. اما نگاه بکنیم به شروط قابل توجهی که عربستان روی میز گذاشته برای اینکه رابطش رو با عرب در واقع با اسرائیل عادی بکنه این شروط بسیار شروط مهمی هستن از این نظر که نشون میدن در واقع چشم که عربستان سعودی متصوره و اون در واقع امتیازهایی که میخواد بگیره در چه سطحه آیا در حد یه به قول مثلا دیگه اون سطح از جاحتلبی بن سلمان و کل دماده سعودی آیا اون جاحتلبی اینها راضی میشه با این حد عقل هایی که در اختیارشون قرار بگیره یا نه یکی از مهمترین شروطی که عربستان گذاشته اینه که آمریکا با عربستان یک شکلی از پیمان امنیتی امنیت جمعی یا یک پیمان دفاع جمعی در واقع ترتیب بده به این ترتیب که به شکلی با عربستان هم مثلا یک رفتاری بشه مثل بقیه کشورهایی که عضو ناتو هستند یا بر حال ایالات متحده به عنوان یک شریک متحد استراتژیک خودش در نظر بگیره به طوری که اگر امنیت عربستان سعودی تهدید بشه به هر طریقی ایالات متحده با تمام قواه میاد و از عربستان سعودی دفاع میکنه در واقعا به تعبیر بعضی که در مورد این شروط صحبت کرده بودند عربستان سعودی در واقع میخواد که کل ساز و برگ نظامی امنیتی ایالات متحده در خدمت آل سعود قرار بگیره و تبدیل بشن اینا به نگهبانان خاندان مثلا سعودی و از این نظر خب این برای ایالات متحده حساس هیچ چیز هیچ منطقی نداره یعنی هیچ سرفهی برای اونها نداره به خصوص که به قول یکی که تو مجله تایم نوشته بود امروز گفته بود که در واقع عربستان سعودی با اون حجم از بودجه نظامی دفاعی که داره و اون حجم از واردات تسلیحات از غرب در یمن نشون داد که چه هیچی در چنته نداره و واقعا یه مشت واقعا نیروی یک نیروی کاملا به درد نخور هستن حالا انتظار داره که مثلا ایالات متحده به عنوان بزرگترین ارتش جهان بزرگترین به شکلی ماشین نظامی امنیتی دنیا بیاد و کل انرژیش رو صرف خاندان آل سعود بکنه و باش وارد پیمان امنیت جمعی بشه. نکته دوم هم یکی دیگه از شروط مهمی هم که گذاشته بودن من یه لحظه
0: هستهیه که حالا ببخشی
1: در مورد بحث هستهیه بازرگان هم حرفی بود که بله که اون هم اتفاقا ظاهرا ایران روزنامه ریالیوم در مورد این قضیه نوشته که گویا ایران به شکل محرمانه در بوق وارد گفتگو شده با عربستان سعودی و بهش پیشنهاد کرده که حدود نمیدونم چند 600 نفر از به شکلی دانشمندان یا کادر در بوق این حوزه رو بتونن در ایران اینها پرورش بدن در با اون نوها یا همون دانش هست یا خودشون رو بهش منتقل بکنند در ساخت راکتور هست به عربستان سعودی کمک بکنه و مجموعه اینها بسیار بر حال نگران کننده بوده برای قرب و اینکه مثلا ایالات متحده و فرانسه به خصوص سعی کردن که به ایالات متحده بقبولونند که این شط رو بپذیره، یکی از مهمترین دلایلش این بوده که در واقع این پیشنهاد از سمت ایران به عربستان سعودی داده شده و پیشنهاد جذابی هم بوده ظاهر همین من فعلا صحبت و خلاصه می کنم شما آقای بزرگویتون
0: بدید خیلی خوشحالم که خانم نصربادی خلاصه کردم و اگر واقعا خانم نصربادی میخوام خلاصه نکنن شما میرفتیم که روی 5 ساعت و 6 ساعت اینها حساب کنید خب تا این لحظه من قبل از اینکه برم باز
1: شاگرد
0: شمایم البته تو این بزاغه علی زاده. خب جدال از نظر تاریخی به قرن 19 متعلق زمانی که رمان‌های مثل جنگ و صلح حد هزار صفحه بودن و به دوره جدید که چیزا در تویت خلاصه میشن اصلا تعلق نداریم ما. ما کمتر از سه ساعت اصلا برنامه نمیدونیم. حالا از شوکه اون دو ساعت و دقیقه گذشته از اون 11 دقیقه شاتحیاتی که من گفتم و به حال محسوب نمیشه از آن چقدر کاردنی یه موضوعی که مونده بحث چابهار کالا واقعا برای چابهار چه بلایی میاد آیا واقعا چابهار اینجا متروکه میشه و در واقع هند خیلی که استفاده نکنه یا اینکه نه واقعا امکانی چابهار داره چی میشه اینا چقدر دیگه به نظر شما وقت میخوان برای توضیح اینجا اگر بیشتر باشه از من پیشنهاد میکنم که این برنا بشه برنج جذابیه و همین هم واقعا داره دیوللوپ میشه داره باز میشه همین امروز خبای درباره هسته‌ای اومد که وایس با ممین تایید شده نشوده که تایید شده باشه واقعا جایی برنامه خاص داره و با, با همین شما دو عزیز ما می‌تونیم که دیگه بزودی داشته باشیم اگر فکر می‌کنین چقد یه کار دمن چابه‌ها رو بزنیم برای برنامه بعد
2: اولا که من تو پرانتز بگم که الان باب شده همه میگن ما گفتیم ما گفتیم در با این هسته‌ای بنده دو دو جلسه قبل جلسه اول دولتی آو وندی بخوام نشاوردی همین نقطه رو صحبت کرده بودم که یکی از کارت های بازی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتحادیه عربستان و اسرائیل همین مسئله هسته‌ایه ولی انقدر این موضوع مهمه که من فکر می‌کنم اینو یه جلسه دیگه بذاریم درباره‌اش مفصل که عربستان و هم باز کنیم و بحث هسته‌ای‌ام باز کنیم من فکر می‌کنم امروز تا یه جایی از هند رو اگه بریم چون بحث هند رو باز کردیم و ادامه بدیم بحث هند رو حداقلم 10 ده... من فکر می‌کنم 10 من حداقل بتونم
0: تحت یه شما می‌خواید
2: یه
0: اویسه یه رو یه <تصفيق> <با> <بخاره. میده> رو با محور منو میخواد بعد برنامه اصلا میره رو نزدیک 3 ساعت خب بسیار خوب اگه فکر میکنین که نزدیک 3 ساعت یه مقدار ممکن برای مخاطب
2: نظرم یه
0: جایی من تا یه رو دقیقه کلا من میخوام نشرهادی بتونیم جمعش کنم من اگه در 20 دقیقه من دو ساعت و نیم دیگه برنامه رو تمام که بفرم.
1: من به نفع آقای بازرگان میرم کنار یه <تصفيق> <تصفيق> برنامه
2: دیگه تخصصیه راجع به چاواورس صحبت می‌کنه. سر چاواورس شما رو هم نسو. حالا اگه چیز شد ادامه میدیم ببینید الان این یه مجموعه دولت‌های آونگی و هاست دیگه. این داریم از ابتدا شروع کردیم و ادامهش بدیم. خب ببینید اجازه دارم آقای علیزاده؟
0: بفرمایید اختیار شما. ما
2: ببینید بنده بارها سر مواقعه درباره بن سلمان صحبت می‌کردیم متهم شدیم به خدمت شما عرض کنم که اللهی و بعدش هم که در رابطه با اردوان که صحبت میکردیم در م دولت آوننگی مم شدیم به کللهی حالا الان میخوام در رابطه با مودی و هند صحبت کنم امیدوارم مترم نشم به هنند اللهی خب ما برای اینکه اهمیت رابطه با هند رو بفهمیم یکی از ناحتی های مشترک بنده خام دست را بدید و میدونم جا آقعیت زدم اینه که توی این مدت ما خبرهاییشنیم نه فقط از سمت غرق از سمت آدم هایی که می‌دونیم با سوادن، هایی که می‌دونیم ارقه ملی دارن، آدم‌هایی که خودشون انقلابی می‌دونن، حزب‌داری هستن که هند اسرائیلیه، هند سَهی دیدین هند خودشو با اسرائیل بست دیدین هند خودشو با عربستان بست دیدین هند داره ایران رو می بنده پس با هند کار نکنید. ببخشید، پور پدر هند، ها رو از هند بگیرید، بدین دست چین. این خیلی بده. این این نسخه وحشتناک. همون قضیه که زنگ زور رو رابط و
0: ترکیه بنده هرررسون خوردم و تارکید می الان هم باید بخورم رو تاکید کنم اصلا من متوجه این ذخواه من اسناد دواقع حجت این دوستان رو پیدا کردم برای اینکه میگن هند کشوری با یک و کنم نیم میلیارد نفر جمعیت به زودی نوچه اسرائیل با 6 میلیون نفر جمعیتی که 6 میلیون هم جون هم می گفتم ازم حجت شما پیدا کردم سند مخفی که این من در گوگل پیدا کردم که مودی دست نساونیاو رو بالا برده برا برای این اساس اینا حرفاشون درسته ای بازرگان
2: اصلا من واقعا متوجه نمیشم این حرفا رو حالا آدم تو موازین سیاسی بخواد بزنه تو موازین حزبی بخواد بزنه با وقتی داریم درباره منافع ملی صحبت میکنیم چه زمانی زمانی که عصر گذاره زمان عصر چند زمان عصر شبکه‌ای ما ده سال پیش این نمیزنیم بله هند رقابت های زیادی با مسلمانان دارد قبول هند روابط نزدیکی با اسرائیل دارد قبول چین هم با مسلمانان تو اوئیغور مشکل داره اسرائیل با روسیه هم روابط بسیار خوبی داره خب یعنی بس ما با, با روسیه هم کار نکنیم با چین هم کار نکنیم من برای اینکه هند رو فقط دفع نگیم،, نگیم که اردوغان فقط زرنگه ببینید مودی هم چقدر زرنگه از شما خواهش میکنم که اون ویدیویی که تو تلگرام براتون فرستادم رو کنید جناب آقای علیزاده ببینید که اتخاذ سیاست هند تو این عصر جنگ اکراین رقابت آمریکا با چین روابطش با کشورهای
3: دیگه چجوریه
0: متاسفانه کوچیک‌تر از این نمیشه و دستمان نیست که صدا داره ویدیو همین دیده میشه ولی امیدوارم بتونید بخونید شما
3: on in the border on the border it's been going on for uh, decades now it is getting worse uh, what position does that leave you in when it comes to seeking support if further incursions are done further skirmishes happen at the border or within the border to kind of echo what's happening in ukraine in terms of sovereignty issues that are being raised and the question is simple if and when the choice comes down to it not today not tomorrow but in the future and she strongly believes it will for india Will it become, in terms of support, the US or China? And that will be kind of a defining moment that comes out of the situation that we face with Russia right now.
4: You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That it's, if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine So, come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So, as frankly, a not very clever argument, a very self-serving one. Uh, And uh, uh, this idea that, you know, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what as all of us do. I will weigh the, the situation. You know, like uh, everybody. After all, what do, uh, how do countries eventually make decisions? Find,
3: there, there will uh, always be two axes. At this point, I think it's an, it's an understood, accepted fact that you have the West, U.S.-led. You have China as the next uh, potential axis. Where does India fit into this? But are you no, planning to not? The, no, so I'm,
4: I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is this is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I, I don't feel, I don't think it's necessary if you mean to join this axis or not. And if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I, I am a, I am one fifth of the world's population. I am what today the fifth or sixth largest economy in the world. Uh, I, I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I, I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices, and my choices will will not be cynical and transactional. But there will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which
3: disregards its interests. What will or what is India's position on the world stage? Because if you want to talk about one-fifth of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Uh, Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. But what is India's position? sitting on the fence is not an option to be a world leader.
4: Look, I don't think we're sitting on the fence just because I don't agree with you. uh, Doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. Look, a lot of things are happening outside uh, Europe. Uh, So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past.
0: آوا oh, wow. به قول ها. ما ایشون باید ذولت کنیم به جدال اصلا باور نکردیم جمع... اصلا باور نکردیم جمله‌ای که استفاده کرد
2: ایشون وزیر خارجه هند سال گذشته معاخظه داره میکنه خبرنگار ایشونو که بالاخره موضع مشخص کن چرا داری از روسیه حمایت می‌کنی اگه یه روزی خواستی بین آمریکا و چین انتخاب کنی چی رو انتخاب میکنی میگه من اصلا, اصلاً با این سوال تو مشکل دارم به تو چه من منافع خودم ایجاب میکنه با هر کی بخوام کار کنم. حاضر نیست بگه من بالاخره آمریکا رو ترجیح میدم یا چین رو ترجیح میدم. میگه شما چطور اف... داری جنگ اوکراین رو به برا... رقابت من با چین ارتباط میدین؟ من رقابت هم با چینو دارم که دارم. و یه جمله کلیدی که بکار میبره که اروپا باید بفهمه که مشکلات اروپا مشکلات همه جهان نیست. جهان خودش مشکلاتی داره که منافع خودش رو من ما با یه همچین هندی یه همچین آدمی که خودش این میتونه 10 تا یا اردوغان به تعریفی شارلاتون و دغلباز باشه اگه چون اردوغان هم همین فکر میکنه دیگه اردوغان هم میگه من با هیچکی خودمو نیبندم و هرکی کی بخوام مناسبی منو تامین کنه میرم سم و بن سلمان هم الان همچین بازیگری شده اصلا تعریف دولت آونگی همینه دیگه میگیم دولت آونگی دولته که وای میسه میگه من خودم رو به هیچکی وابسته نمیکنم خودمو تو هیچ تعریف نمیکنم امتیاز میگیرم
0: از اثر هند الان روابطش رو اونقدر با روسیه تقویت میکنه که امریکا میاد میگه چنو مادرت بیا من بهت امتیاز میدم یزرت از من دور نشو بیا سمت من جملهش من فقط بگم برای مخاطب این جملش خیلی تعریف کلاسیک دولت آونگی و تعریف کلاسیک این نظم جدیدی که ما تو این دو سال حرف زدیم میگه من حق دارم طرف خودم رو داشته باشم و تو به من دیکته نمیکنی که من با چه کسی در کدوم بلوک باشم من بلوک خودم رو میسازم از منظر من و این بلوک از منظر تو اون نیست چون تو با بلوک دیگه‌ای داری خب من بلوک سازی خودم دارم تو بلوک سازی بلوکم نه در من متحدین خودم تعریف می‌خوام تو اون برو متحدین خودم تعریف کن و این در تضاد با هم دیگه خیلی جمله جالبه میگه من حق دارم طرف خودم رو داشته باشم
2: پرزی که ما و فام دستور داریم دیگه که دولت‌های میانی، قدرت‌های میانی خودشون دارن نظمسازی برای خودشون می‌کنن و بین ابر بازی می‌کنن و نظم مسلول خودشونو ایفا می‌کنن. ما توی تعریف دولت ابرگیریاتون باشه مثال انتخابات آمریکا رو زدیم گفتیم این دولت ها نمی‌تونیم بگیم که پسورده اینا دموکراتن هن یا جمهوری خانه اینا رو هیچ وقت هند رو شما بگی که الان هند زیر مجموعه دیگه صهیونیست شده با آمریکا و فلان تو فلان ای نه این داره با چین کار میکنه این داره سالها عربستان و اسرائیل الان دو روزه دارم با هم صحبت میکنن سالها عربستان و اسرائیل با هم دشمن بودن هند هم با عربستان رابطه نزدیکی داشتن با اسرائیل رابطه اصلا این مبنای فکری بعد ما یه همین دولتی میگه من اقتصاد پنجم دنیا یک پنجم جمعیت دنیا دستمه هم تو شانگهای هم تو بریکسه. همسایه دور ماست منطقه ماست به دریای عمان به ما موصل قدرت هسته‌ای بسیار تعیین کننده است ما اینو بگیم باد کار نمی‌کنید چاوهها رو آزاد می‌گیریم چرا اونجا تنی با استرالیا کار میکنیم. چین بیاد اینجا کار کنه چین که هستیم با چین که هستیم کلا کشور رو بدیم به چین پس شبکه چی میشه پس منافع ملی چی میشه پس اصلا یکی از شبکه‌ای که من توی مبنای رایلیستی دارم ازش از از صحبت میکنم نه این عزیزان غربگرایی که انقدر میگن بریم اس‌ایتیف رو ببندیم و, و برجامو درست کنیم از اصول ابتدایی لیبرالیسم ایجاد وابستگی متقابله ایجاد وابستگی متقابل یعنی تو هرجایی می‌چینی باید قلامتو بندزی منافعتو بندزی خودتو یه جا بند نکنی خب ما ترکیه آآآ پی پیف عربستان که آآآ پی پیف, پیف. هند که آآآ پیف پیف همین فقط برجامو FATF یا از اون برداران هزبالایی ما همه اح اح اه اه فقط چین و روسیه مگه اینجوری میشه قدرت مهم در نظام بعدی دنیا شد مگه نمیخوایم کسی باشیم برای خودمون در نظام جدید
0: جهانی یه لحظه با بازش کنم در واقع ببینید این خیلی نکته مهمیه در بین در بین اون قربگره هایی که میگن راه قدس فقط و فقط از واشنگتن میگذرد و یا با آمریکا و رو برجا میبنه یا مرگ و اون طرف هم که میگه فقط چین و غیره که آقا در واقع شما میگید که نه اتفاقا حرف ها درسته دیپلماسی کشورهای مختلف تخمرده سبد بزار ولی سبد اروپا و آمریکایی یک از دهت ده سبدی کردن بسته است خب سبد مختلف این اندونزی الان داره میاد برزیل داره میاد آرژانتین مهمه، آفریقا رو به چسب، آسیه میانه رو شوید کردی، عمال رو شوید کردی، همسایی ها با سعودی بستی دمت گر. حالا همونایی که میگن ایران چابه ها رو اشتباه به هنداد، الان معترضن شد. ایران با سعودی سول کرد میگم ایران مفتاد رفت، خب ایران با سعودی میچلون اول ما قیرده حالی که منافع دوستی تو با سعودی اصلا در سطح امنیت غیر قابل شمارشه، درسته. و از این منظبش نگاه نمیخوام برای همین شما حرفی که دارین میزنین که در واقع نه این و نه آن هست در واقع راه سومی که دارین میگی یعنی دیپلماسی به شدت فعال ولی وقتی میگین دیپلماسی فعال و موازنه مثبت اما نه با آمریکا چون آمریکا داره واسه به ما خب وقت آمریکا دست از دشمنی برداشت با اون هم میشه موازنه مثبت کرد ولی درون همین بلوک کشورهای جدید بریکس و غیره هزار بازی میشه کرد میشه با هند برزیل مقابل چین با چین و اندونزی مقابل هند با چین و روسیه مقابل اندونزی اصلا میشه همینجوری بازی مختلف کرد و اینا رو همزمان انجام داد و اینه که ما میگیم چشمها را باید شد جور دیگر باید دید عرض کلیه همینه درو برسامه های داده. عرض کلیه بندن عرض کلیه من اینه که دنیا دیگه دو قطبی نیست
2: اینجوری نیست که فقط آمریکا و FATF پس ما که آمریکا و FATF رو نمیتونیم باش رابطه داشته باشیم پس فقط چین و روسیه نه الان فرصت های نظام بینون ملل دولت های آونگی اصر شبکه‌ای به گونه است که ما میتوانیم هم با چین رابطه نداشته باشیم اصلا با روسیه هم رابطه نداشته باشیم ولی تو همین کشورهای منطقه با همین دولت های آونگی هزار تا بازی میتونیم رقابت هند و پاکستان رو در نظر بگیرید از اون و رقابت هنددو چین رو در نظر بگیرید این ست تا کشور همسایه دورمان ببینیم ما چقدر بین هند و پاکستان رو چی میتونیم بازی بکنیم از هر کدومشون امتیاز داریمیم. رقابت بین روسیه و ترکیه رو در نظر بگیریم در این همکاری که با هم همدارن ما میتونیم بین این بازی کنیم هم با ترکیه بازی کنیم هم با روسیه بازی کنیم عربستان الان داره همین کار میکنه با اسراید داره کار می کنیم رو کار میکنه ما میتونیم بین عربستان و قططر و امارات بازی کنیم بین عربستان و، خدمت شما عرض کنم ترکیه بازی کنیم یعنی این ذهنیتی که آقا اون با آمریکاست تموم شد اون با چینه الان کاری نکنیم چین مثلا یکی از ذهنیتها اینا اینه که با هند کار نکنیم چرا چین با هند بده پس ما چینو نمد ناراحت کنیم خب این فاجعه است تو چه فرقی میکنه حرفت با اونی که میگفت آمریکا رو نمد ناراحت کنی توی که میگی روسیه رو نمد ناراحت کرد چه فرقی میکنه با اونی که میگه ندادم توی برجام
0: صوتی دادی دست آمریکا که ترامپ راست بیرون تو با ظریف چه فرقی می‌کنی نگاه دلواپسانه دارن یعنی اینکه دقیقاً اینو نگوت چین ناراحت میشه ناراحت میشه که ناراحت میشه فدراسیون ناراحت میشه خب چین ناراحت چه روسیه ناراحت چه ما دلواپس روسیه داریم دلواپس چین داریم دلواپس هند داریم بزودی دلواپس ترکیه داریم دلواپس عربستان بزودی خواهیم داشت دلواپس آمریکا که یه داشتیم در این دنیا اتفاقاً در این چند قطبی بوده که به کی خواستی میتونی فوش بدی خب مرگ بر امریکایی ایده امریکایی مرگ بر هند در اتام برای دفاع از مسلمانان هند تظاهرات کنن یا امتیاز هم بگیری خب اصلا اینا با هم در تضاد نیست برای همین به قول معروف به قول انگلیسی چیلات آروم باشید و یه خورده ریلکس یه خورده ریلکس بشین صندلی‌ها بزنید عقب راحت بشین خب اینقدرین نباشید که اگر ما به چین از گلنازور سر گفتیم تموم شد چین با ما قرد قصه رابطه میکنه ناراحت میشه و غیر نه روابرز خیلی پلاستیک تر منعطف تر از اینه که اینجوری از بین بره و اتفاقا عرض بنده اینه آقای امیزادره
2: که اتفاقا ما اگه از چین می‌خوایم امتیاز بیشتر بگیریم باید با هند رابطه برقرار بشه اتفاقا دنیا دنیای باجگیریه دنیا دنیای اعمال حسنیت نیست ما اگر از روسیه میخوایم امتیاز بیشتری تو قفقاذ بگیریم رابطه ما با ترکیه بهتر باشیم ما اگر از چین میخوایم از هند اگه میخوایم امتیاز بهتری بگیریم باید با پاکستان رابطه بهتری داشته باشیم
0: مرهبا بعد
2: دائما خودمونو ببندیم که اونا احساس تهدید کنن که به ما امتیاز دادن که منافعشون به خطر نیفته نه که بشینیم بگیم دست به سیاسی نازنین فلانی ناراحت نشه فلانی اصلا دنیا دیگه اینجوری کار نمیکنه. مگه چین به پیش خودش گفتش که با ما قرارداد 25 ساله بس با کشورهای شورای همکاری خلیج و اون بیانیه رو نکنه مگه روسیه این حرفو زد منافعشو داره دنبال میکنه ما اومدیم گفتیم که نباید ناراحت
0: واقعیت رابطه این می بشید جمله اصلاح طلبا دارن که با... کاملا درسته اصلاح میگن که ما باید با آمریکا رابطه داشتیم که الان از چین امتیاز بیشتری بگیریم عربستان چون از آمریکا رابطه داره از چین بشه امتیاز بیشتری میگیره به این میگن کلمت الحق یراد دول باطل درسته؟ حرف 100 درصد ساد درستی هستن. ساد در ساد درسته در در درست درست. و در دنیای آرمانی اگه بر جام محکم مهکم بود پاره نشده بود. اما با آمریکا رابطه داشتیم. از رابطه با آمریکا استفاده میکنیم که چیم؟ امتیاز بگیریم و بر عکس. ولی روحانی ببین دقیقا روحانی چیکار میکنه در روز شش بهمن هزار که من هزار با اینجا دارم رام میکنم خودم ولی دیگه خواستم سالاتیاری واقعا کلیدیه. تا اینکه لحظه ای که رابطش با آمریکا خوب میشه. اینکه بیاد با, چ... با چینم رابطش رو مستکم کنه به اون میگه تو برو تو رو دیگه نمیخوام آقا تو اونم نت نگه داری تو اپنمرک بعد با... به چین که رابطه برقرار کنی یه قرار 600 میلیاردی یه بندی بری سراغ, سراغ با سراغ اوباما بگی آقا من د میم سمت چین و شما برای من کاری نکردی بعد به اون بگیری و اون نگاه داشت که یا این یا اون یا این یا اون و من یدوارم که رئیسی نباشه ولی الان در حست رو آمریکا بسته است. یعنی ما الان سراغ آمریکا نمیتونیم بریم آمریکا توانشو نداره خب اگر نه اگر آمریکا بود و برجام پاراناشوره بود الان ما نه فقط بین هند و چین بلکه بین هند و چین و آمریکا بین هند و چین و اروپا و آمریکا بین هند و چین و آمریکا و اروپا و برزیل و روسیه و اندمزی بین همهشون بازی میکنه ولی اروپا با من یک سگ باور نکردنی بی که داره دشمنی میکنه با ایران سر بندهای غروب اروپا داره دشمنی میکنه واقعا کثیف راه اروپا اون یک یک توهین محکم ایران بهش بزنه ولی اروپا و آمریکا بودن که خودشون رو در مقام قرار نادیدن برای ما آپشنی نداره اونجا همین حرف اصلاحات طلبان منطکش درسته ولی حالا ایران داره توی این کشورهای آپشنه باقیمانده این کار انجام میده بین هند چین روسیه و این باید, باید احترام گذاش بهش من باور نمیشه که این کار درست جمهوری اسلامی این کار درست دولت رئیسی این کار درستش هم در نقد میکنن بله متاسفانه همینطوره
2: و بسیار ناراحت کننده است بعد بعد دو جل سه قبل دو جلسه اولیلی دولت های آونگی رو داشتیم بخوام نش آبادی مفصل توضیح دادیم که چرا ما نمیتونیم آونگی میان آمریکا و چین میان آمریکا و روسیه باشیم و مختصر بخوام بگم دلیل اونداش خواسته های آمریکا از ماست که اینجوری نیست که ما بم بار آمریکا رابطه داریم و دولت آونگی میشیم خواسته های آمریکا از ما آن شنان سنگین و تهدید آمیزه که نمیتونیم، الان وارد رابطه آونگی شد اما با کشورهای دیگه که میتونیم و اصطلاحی که من به کار بردم اون جلسه اول بخوام نثر ادبی گفتم ایران نمیتونه دولت آونگی باشه، شبه آونگی که میتونه باشه، نیمه آونگی که میتونه باشه، آونگی ای که میتونه باشه، آونگی همسایگی که میتونه باشه. یعنی اینجوری نیست که حتما یا باید آمریکا یا چین نه کل تصویری که من میخوام سعی کنم ارائه کنم که این تصویر میونه ابر قدرت
0: ها از بین رفت آیا ما برنامه رو که شروع کردیم؟ همین دو نفر بودیم خانون نصروبادی هم بود با. خانون نصروبادی هم بود من فراموش کردم خانون نصروبادی بفرمایید
2: آقای الیزادت محترمانه من گفت بس دیگه بازرگام
1: نه من به نظر میرسه که بررسی موردی روابط بین دولت های آونگی خود بین دولت ها با همدیگه خیلی میتونه فقط جالب توجه باشه. مثلا شما روابطه ترکیه رو با هند اگر در نظر بگیرید روابط تجاریش و ترازش خیلی حفظش پیدا کرده در حالی که تنش‌های های سیاسیشون هم با همدیگه حفظش پیدا کرده همونقدر که ترکیه سعی میکنه مثلا در مناطق مورد مناقشه مثل مثلا جامو کشمیر رو اینها دخالت بکنه و این از نظر هند به هیچ وجه قابل قبول نیست و خیلی جاها به لازم دیپلماتیک اینا با همدیگه دوچاره تنش میشن ولی به شکل همزمان میبینیم که مثلا به لازم تجاری سعی میکنن که روابطشون رو حتی گسترش هم بدن یعنی تو مثلا سال 2022 یک شیبه خیلی قابل توجهی فضاینده گرفته مثلا روابط اینها با هم دیگه. و همینطور مثلا دولت های دیگه حتی خود ترکیه و عربستانعل رغم اینکه خیلی جاها ممکنه با همدیگه رقابت های منطقه خیلی قابل توجهی هم داشته باشن ولی با این حال می بینیم که سر یک سری به زنگاه های چطوری در واقع با همدیگه در کنار همدیگه ایستن و پروژه مشترک تعریف میکن برای هدف کوتاه مدت میان مدت یا بلند مدت یعنی، به هیچ عنوان اون تنش‌هایی هایی که موجوده در مسیر مناسبات و روابطی که اینها دارن این رو مانعی برای این نمی که بخوان در واقع به سطح همکاری هاشون و مثلا بخوان تو حوزه اقتصاد به ویژه بخوان پایین بیارن اون رو می در جای دیگری سعی میکنن ابزارسازی‌های دیگری بکنن بازیسازی های دیگری بکنن تو حوضه های دیگری به ویژه تو حوضه های امنیتی و سیاسی و بتونن در واقع تبدیلشون بکنن اونها رو به کارتهایی برای بازی و امتیازگیری اینه که در واقع اینها من فکر کنم حالا با توجه به اینکه برحال گشوده شده فضاهایی برای ایران برای اینکه بتونه وارد بازی‌هایی بشه که به دلایل مختلف در طی دهه های گذشته دائما تحت فشارهایی بوده که این فشارها تا حدی کمتر شده و الان در واقع فرصتی داره که همزمان با اینکه داره بازی سازی میکنه و بازی میکنه با کارتهایی که در دستش داره همزمان هم باید بیاموزه که چطور باید بهترین بازی خودش رو انجام بده در هر برهی به شکلی که بتونه در واقع با حداقل تنش و حد اکثر و بیشین سازی در واقع منفعتی که میبره تو این مناسبات بتونه در واقع رفتار بکنه
0: بسیار خب بالا به قول مادرپوزای من میگفتش که فردا که ازتون نگرفتن چون ما تا دیر وقت بازی میکردیم تو خونهش با مادر بچه‌ها و این داستان اوانگی به داستان corridors و داستان این چرخش از جهانی رو هفته دیگه هم از ما نگرفتن چون واقعا در هر لحظه اتفاقاتی میافتت ولی گمانم دیگه از مصاحبه مصاحب در درو میشه چون 2 ساعت و سی و 37 دقیقه ما در اینجا در همدیگه بودیم برای خود من بسیار جالبه این برای خود من به عنوان کسی که توی ذهن بالا جنگ سرد به دنیا اومدم و بزرگ شدم بعد تک قطبی رو تجربه کردم بعد حالا آرام آرام عبور از تک قطبی و اولین باری که آیا بازرگان بحث شبکه ای مطرح کرد الان واقعا دارم میبینم این اتفاقات و این مصاحبه ای که این طرف هندیزاش به نظر من درخشان بود برای فهم این قضایا برای خود من واقعا یک داستان زنده و جذابه. داستانی که ما آخرش رو هم نمیدونیم ما داریم انگار یک مراحل جنینی بچه‌ای رو می‌بینیم که داره دستش میاد بیرون پاش میاد بیرون سرش میاد بیرون و و واقعا خیلی خیلی جذابه که این نظم جدید داره شکل میگیره توی یه زمانی خواهد بود که اوسیفایشه یا به قول معروف سفت شه سخت شه و خودش رو بگیره یعنی هنوز ژلییه و هنوز پر از پاسیبیلیتی پر از پتانسیالیتی پر از امکانات و بالقوگی هاست و این به نظر من جذاب می‌کنه امیدوارم که با همین شورا نفر برنامه رو هفته آینده ادامه بدیم و این نظم رو دنبال کنیم و ترک کنیم در برنامه‌ای کوتاهتر که مخاطبم بدونه می‌تونه با ما همراه شه خیلی خیلی ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودین از شما مخاطبانم که در این ساعت دیر تهران همراه ما بودید از شما ممنون از اینکه وسط برنامه من یک بشی از صدا و چیزی کردم و نقدی کردم و به برنامه مربوط نبود عزم میخوام که در واقع سایت ترکی بود و یه همچین یه حاشیه‌ای رفتیم اما فردا شب برنامه جذبی خواهیم داشت یا یک برنامه چه بسا دو برنامه با ما همراه باشین تا فردا شب شب شما بخیر و خدا نگهدار